0: Не кашляй в микрофон, я пожалуйста. Про... Извини. <кхм> чеснок поел, теперь там чеснок, он там, понимаешь, на мембране. Потом кто его будет? Вот он будет, понимаешь, записывать быть или не быть. И нюхать, а там чеснок, блин, он
1: умереть хочет. Твоя шутка про чеснок из мембраны, я уже видел Камиле с квартета и ее уже шутил Да, да. Да, я уже знаю.
2: Приветствую, друзья. Мы записываем третий выпуск подкаста Взаперти. И сегодня также несменные ведущие. Я, Виктор. Мой соведущий Амир Привет-привет И человек, максимально пародирующий манеру речи Ильи Мэдисона Иван Мя
1: Ну, собственно, ты мне сказал, что я пародирую Илью Мэдисона Какую еще можно каноничную фразу, кроме Мя Сказать про Илюшу Мэдисона Ну, единственное, можно было еще посмеяться, как старый пердун Но Вот что-то наподобие этого, да Добрый вечер, дорогие друзья
2: и сегодня мы начинаем одну интересную и, я бы даже сказал, немножко щепетильную тему. Так, как мы и договаривались, все расстались с девушками до того, как начинать эту тему? Я даже разбился. Так, у меня, походу, я после этого подкаста расстаюсь. Так, ну только Иван... Готовился
1: лучше всех, как приглашенный гость Я заготовился за две недели до этого подкаста <свят> Не знаешь, <еще>, что... <свят> да, еще не знаю, что меня позовут на этот подкаст Собственно, я уже подготовился к нему Предварительно рас, расставшись... Ну, как... Нет, смотри, моя... получается, моя бывшая девушка подготовилась к подкасту Предварительно меня бросив за две недели Ну и, соответственно, сегодня, да, у нас будет с вами, как я понял, подкаст об отношениях об отношениях, о
2: том, как эти отношения начинаются, как они продолжаются, чем они заканчиваются И всякие краеугольные и подводные камни, которые могут ожидать любого человека В принципе, довольно интересная и насущная тема И вот, дорогие друзья, хотелось бы с вами сегодня об этом поговорить я хотел сказать другое слово, есть максимальное, есть потрясающее слово на всяко разные такие беседы, оно говорится запиздеть. Но, к сожалению, раз у нас тенденция отходить от концепции мата в подкастах, мы, мы, будем, мы будем об этом светски беседовать. Ну что ж, первое слово нашему сегодняшнему гостю, Иван, вам достается честь открыть. начать открыть, начать. Первую тему вы, игрок под номером один, прошу
1: вас. Ну, собственно, как ты сказал, сегодняшняя тема, за которую хотелось бы заобщаться, вместе с вами светски побеседовать, это, ну, действительно, на самом деле, как начать, вот, как у вас у всех начинаются, в принципе, отношения? То есть вы видите женщину, да, и как, какие у нее есть критерии для того, чтобы вы потенциально подумали, да, это вот та самая, да, я бы с ней начал встречаться, или да, и, в принципе, есть смысл подкатить. Я очень смешно
0: шутил. Ну как, наверное, смешно шутил. Мне, конечно, это не казалось смешным, но когда моя жена спрашивала, мол, по каким критериям ты меня выбрал, я сказал, ну ты была не лысая. по-моему, это было очень важно. Поэтому, мне кажется, одним из критериев должно быть, что девушка не должна быть лысой. А там цвет волос уже не так важен. Ну, на самом деле хочется
2: сказать такую вещь. То, что красота, понятие субъективное, и красота бывает очень разной. Кому-то нравится один типаж, кому-то нравится другой. Если говорить сначала за внешность, то я люблю оригинальность. Я люблю целостность такого образа, понимаешь? Неважно, какие у нее глаза, неважно, какого цвета, волосы. Ну, я имею в виду в рамках натурального, просто потому, что вот эти синеволосые бестии и другие какие-то вот мутанты, они только в комиксах нормально заходят, а здесь как это просто неформально. и ты сразу понимаешь то, что у нее, видимо, какие-то там совсем тараканы в голове, или она хочет выделиться просто потому, что я не такая, как все, вот следовательно, просто нравится вот такая вот целостность образа. Если ты смотришь на человека, и тебе просто вот приятно, это вот милый человек. Но фишка в том, что не только красота определяет то, насколько будет красив в твоих глазах человек, также и восприятие внутреннее по общению, то есть по голосу, по манере, по воспитанию. Это очень долгие вещи, о которых можно рассуждать крайне долго, и... Ну, на данный момент там не вижу смысла именно на себя забирать речь. Поэтому, ну, может, у вас попроще какие-то критерии будут? Не, ну
1: смотри, помимо того, что она должна быть как минимум не лысая, по, по минимум, помимо того, что у нее э, желательно, чтобы была оригинальная внешность и прочее, понимаешь? Ну,
0: вот смотри, а Джек из Mass Effect 2? такая телка, что ты, ай,
1: <caiu> ah, ah, ну это ты вот, ну, давайте говорить про реальных женщин.
0: Вы когда говорите оригинальная женщина, я вспоминаю не какую-то там красавицу, которая есть какая-то изюминка, я вспоминаю всякую какую-нибудь Вупи Голберг. Вот вам нравится Вупи Голберг? Хотели с ней бы внешность, вот с ее внешностью построить отношения?
1: <с pub> Just like that. Нет, ну на самом деле, то есть если серьезно подходить к вопросу о критериях выбора половинки, то есть, ну мне кажется, это какая-то квинтэссенция, это синергия всех э, как бы аспектов. То есть она и внешне должна тебе не то, чтобы она должна быть красавицей, она должна тебя привлекать, и при Никто этом... Никто
2: никому ничего не должен, ты, спермобак.
1: Мизогинез. Нет, ну на самом деле, серьезно, вот давай подумаем. А, то есть, ну для меня, допустим, одно, одним из самых главных качеств является интеллект женщины. Не именно ее там знания, которые она там получила в университете и прочее. Потому что, ну ты можешь быть бесконечно там за в университете, но при этом ты не умеешь думать. Вот для меня самый, одно из самых главных качеств, чтобы женщина могла самостоятельно думать.
2: Более того, чтобы она вместе с тобой хотела развиваться, понимаешь, чтобы спустя огромное количество времени и спустя огромные часы разговоров у нее менялась позиция в какую-то лучшую сторону ну или в худшую, ну то есть я имею в виду, чтобы она постоянно обдумывала вместе с тобой то, о чем вы говорите, и из этой темы ставила себе как бы и улучшала картину мира, то есть она эволюционировала вместе с тобой. То есть это одно из действительно самых важных таких вот качеств, просто потому что ну, а толку, знаешь, от пустышки, лично у меня какая ситуация, вот, ну я не могу, вот, если мне человек не интересен, и если я не могу поговорить о чем-то интересном с э, девушкой, то какой бы она ни была красивой, мне ее вот, ну, не хочу, вот просто не хочу, хотя казалось бы, ну писаная красавица, а из-за того, что она ни бе, ни ме, э, Вася, я там с Анной, с Богучара приехала, ну, я имею в виду не все, не все, да, не все с Бугучары и не все санные очень вот, такие как бы колхозные девушки, но я имею в виду вот такой вот примерно типаж создался такой областной девушки с завышенным ЧСВ, но при этом с очень пустой головой, чей разум находится вот совсем, знаешь, на стыке неизменности вот как я подвел.
1: Ну, стык неизменности, про который ты говоришь. вот. Э, ладно, возьмем твой вот этот типичный образ э, девушки из района, да, назовем его так, ну, из районного центра, то есть вот откуда-то оттуда. То есть они обычно, то есть у них э, их познание ограничено максимально э, узким количеством предметов, то есть там, корову подоить, и ищ... ну ладно, ладно, это все, шуты, ну, это все шуточки, шуты, шуточками, давай шуточками, 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 да, но ладно. Ну то есть у них достаточно ограниченный кругозор, и они, в принципе, кроме каких-то основных вещей, которые которыми они занимаются, они ничего не видят. То есть там, э, ну, обычно вот девочка 19 лет, которая приехала там в университет, допустим, вот в Воронеж, она приехала поступать. То есть какие у нее основные э, моменты? То есть где бы списать, где бы побухать, где бы погулять? И, соответственно, какие там... Какой, кам какой камю? Какой гес? О чем вы? Какое кино, опера? Я, на самом деле, в последнее время действительно задумываюсь о том, что я давно не встречал девушки, которая бы позвала меня не в кино на «Мстителей», на последних, а которая сказала... Знаешь, Лебединое озеро приезжает сходить. Не хочешь театр оперы и балет? Недалеко совсем. Билет 300 рублей, допустим. И вот э, такой пугает. Ну, слушай,
2: все люди разные, и ты начинал как раз таки с того, что это не должно касаться того, что она знает, то бишь ее эрудицией и сейчас ты противопоставляешь как бы людей с таким уровнем культуры абсолютно массовым и с теми, которые вот просвещаются, которые ходят в театры и прочее, просто здесь тоже бывает такая вот яма и бывает такая ловушка, в том, что они могут делать это на показуху. Они, знаешь, как, типа, есть интересная очень фраза. Одни читают «Войну и мир» как приключенческий роман, а другие, читая какую-нибудь бульварную билетристику, а другие, читая бульварную билетристику, познают тайны вселенной. То есть просто из того, как ты раскручиваешь какое-либо там произведение искусства, как ты о нем думаешь и ведешь такой... Э, отстраненный диалог с э, творцом, с вот этим вот, с автором, но от этого тоже много зависит, и многие показательно это делают, так что, но ну, я не считаю, что это вот должно быть каким-то таким основным критерием, вот какой культурой оно занимается. Хотя, в принципе, знаешь, в рамках общей, будем говорить, породы, это действительно может предопределять ее уровень именно воспитания, именно внутренней какой-то духовности. В принципе, с другой стороны, вот сейчас дойдя, я в принципе готов даже с тобой в какой-то степени согласиться.
1: Ну, давай я тебе как бы приведу немножко пример, ладно, я скажу, я слишком обобщил. Ну, то есть для меня, допустим, в чем суть? Что человек, который читает какую-то, э, как минимум, какую-нибудь нормальную, хотя бы близко классическую литературу, который увлекается какими-то вещами, э, кроме кино общего ранга потребления, то есть те же самые «Мстители», то есть не берет голливудскую жвачку просто, ну, он может на нее ходить, но имеется в виду еще чем-то себя почует. То есть у этого человека самое главное качество разумного человека, который умеет мыслить это критическое, мышление, критический подход, да. то есть с помощью...
2: банально мысли в голове, мысли, концепции, мечты и вот нечто рациональное, потому что большинство, оно все-таки не слишком рационально мыслит, а больше мыслит, вот опять же, как мы говорили в прошлом подкасте, по пути наименьшего сопротивления, что грустно и это просто, ну, неинтересно. Я не говорю, что я тут такой типа сноп, сверхразум и прочее, просто, э, ну, мне нравится разбираться, мне нравится вот... Пытаться где-то в чем-то копнуть глубже, разобрать и так во всех аспектах жизни, то есть, как Амира говорил, э, мой талант строить концепции. Ну вот у тебя, Амир, вот, кстати, по поводу критериев женщины. Я понимаю, да,
0: типа, лысая-не-лысая, лысая, но если не шутя. Но если не шутя, я у вот дико удивлен, какие у меня оказываются друзья. Я вот сколько с ними вот дружу, они меня сами ни разу не приглашали. Ни в театр, ни на симфонию. Они так говорят, что им этого действительно не хватает А меня так и не позвали Ох эти, блин Что вы докопались до девушек Ну хочется им вот, вот этот марва, вот эту жвачку им Амир, я же тебе
1: говорю Лебединое озеро, 300 рублей, билет недорогой Пошли Пойдем, Пошли. Все. Все,
0: Подкаст заканчивается Спасибо, что прослушали этот кусочек А что, брат приехал? Нет Ну я на самом деле не люблю балет И оперу А вот театр люблю Ладно, мне кажется, ребят, что очень важно, чтобы женщина вообще, в принципе, вас в отношениях к чему-то двигала, сподвигала, настраивала, она вас, она вас вдохновляла на подвиг. Действительно, это большая тяжелая роль. Только представьте, вот сколько вот у, вот у девушек существует проблем, сколько у них существует определенных вот трудностей, с которыми они встречаются, чтобы выглядеть для нас красивыми. Им нужно это сделай, это накрась, это отрежь, это сбрей, это выдерни, это вырви. А потом тебя еще вот приходит вот это существо к тебе домой, и ты еще должен ее вдохновить на что-то. И вот не каждый дано. Серьезно, не каждый. И вот та, которая вот вас вот при этом начинает она подвигать, мол, ну давай, давай, попробуй. Мне кажется, вот на такой надо жениться. Ну вот, допустим,
2: ты встретил такую женщину, да? У вас завязался качественный диалог, вы почувствовали вот эту вот некую химию, именно химию взаимоотношений. Мы пока что не говорим о любовном, и мы не говорим о плотском, то, что «я ее хочу», вот. Мы говорим исключительно о том, что вот у вас завязался диалог. Из этого диалога логически строится дружба, и вот возможно ли дружба между мужчиной и женщиной, и если возможно, то какие отношения в итоге могут произрасти, знаешь, из вот этой дружбы, если обойти э, вот эту вот китайскую стену из френдзоны.
1: Ну, я тебе скажу так. В моем понимании дружба
0: не кашляй микрофон, пожалуйста. Чеснок поел, теперь там, <свят> чеснок он там, понимаешь, на мембране. Потом кто его будет, вот он будет, понимаешь, записывать э, быть или не быть я, и нюхать. а там чеснок, блин, понял. он
1: умереть хочет. Твоя шутка про чеснок из мембраны, я уже видел, Камиль из квартета И, ее уже шутил в да да. да, да. Я уже, я знаю эту шутку. У меня
2: поп фильтра есть, но он здесь только помешает. Нет, у него нормально есть. Ладно.
1: Возвращаясь к теме про дружбу, на самом деле, серьезно, мне кажется, что дружеские отношения из которых вышли нормальные, ну, типа, человеческие отношения, то есть между мужчиной и женщиной, это одна из лучших вещей, которая позволяет вам обойти первые неловкие недели, там, или месяцы ваших отношений, когда вы друг к друг другу притираетесь, потому что именно в этот момент вы, пока вы дружите, вы стираете вот эту грань, которая вам позволяет нормально начать общаться после того, как вы уже сошлись как парень и девушка.
0: Но тут речь больше идет о том, что ты еще не знаешь, хочешь ли ты с ней сходиться или не хочешь. Ты только вот познакомился с девушкой, вроде как у вас завязались дружеские отношения. Ты еще не думаешь о ней с позиции партнера. Тут, мне кажется, стоит как бы обсудить, готов ли ты встречаться с девушкой, не желая с ней каких-то продолжений. Мне кажется, здесь немножко другое, потому что Амир
2: сказал о том, что вот ты еще как бы не думаешь о том, что ты, ты как бы с ней что-то будешь мутить. А на самом деле, с большей части девушек, особенно свободных, с которыми ты знакомишься и с которыми ты плотно общаешься, ты их, ну будем честно, ты, ты их немножечко хочешь. Ты немножечко хочешь, чтобы все прошло дальше. Мы говорим о концепции именно вот этой вот самой дружбы. Вот, и один очень умный человек сказал одну замечательную фразу. Мой друг и друг, девушка должна быть братаном. Потому что если она не принимает твоих фишечек, то все это ненадолго, друг мой.
0: Это не я был. И
2: поэтому э, здесь концепция именно вот этих вот личных взаимоотношений, которые взросли из-за просто классного общения. Мое мнение, мое мнение, что такие отношения самые лучшие. Потому что... Вы изначально не как бы двигались э, с э, приоритетной позицией о том, что это такой зов плоти, то, что это просто какая-то симпатия. Вы сначала сошлись умами, вы сошлись, я бы сказал, ментально. И только после этого поступило предложение либо от одного, либо от другого, здесь уже ничего не зазорно, как бы начать
1: встречаться. Ну, я тебе могу на это ответить такую вещь, что для этого на самом деле, вот если ту концепцию, которую ты описал, для нее на самом деле не обязательно дружить. Потому что люди, которые уже плюс-минус там около 30 лет, когда они начинают искать, то есть если люди ищут реально не по внешности себе партнера, то есть э, там они ходят на свидание, то есть одно, второе, третье свидание, и в этот момент как раз они меряют друг друга, то есть способны ли они сойтись умами, то есть для этого не всегда обязательно именно дружить. Я, но твою концепцию я, в принципе, под поддерживаю в этом плане.
2: На самом деле, большая часть свиданий, она происходит, знаешь, в рамках некого такого собеседования, есть некие формальности, формальности поведения общего да, такие как бы э, обычные вещи, и просто ты, ты пытаешься показаться лучше, чем ты есть на этих свиданиях. И я считаю то, что вот такая концепция поведения, она не работает в отношениях, потому что сначала ты говоришь о том, что вот я вот такой вот весь из себя, да я вот здесь, я вот там. Строишь из себя образ неординарной личности, э, сверхаккуратной и сверхуспешной. А потом вы сходите через некоторое время И оказывается то, что ты не такой В один момент тебе надоедает постоянно строить этот образ А некоторые вещи из Они оголяются И приходит момент разочарования Чтобы этого не происходило, просто, ну, будь собой Мы немножко, правда, здесь уже отошли от темы
1: Ну вот, мне кажется, про разрушение песчаных замков В отношениях мы еще сегодня с тобой успеем поговорить И с Амиром, конечно же Но я, я поддерживаю твою сп концепцию Спасибо, что не
0: забывайте, что я тут
1: Пожалуйста, Амир Но, в принципе, да, я концепцию концепцию поддерживают, то есть действительно отношения, которые вышли из э, дружбы это обычно одни из самых крепких отношений, потому что вы уже друг друга знаете как облупленных, но опять же, вот я с чем не соглашусь что ты говоришь, что ты мык, ты вначале показываешь, что ты не такой, так ты и перед друзьями вначале, когда ты только знакомишься с девушкой, и ты еще э, ну, не воспринимаешь ее как партнера, а именно с дружеской позиции, ты тоже можешь вначале хорохориться, ну используем это слово петушиться немного, но я не знаю, у некоторых такое бывает и только потом, спустя там несколько там, месяцев, лет общения, она понимает, какой то на самом деле. Иногда дней, то есть там всем людям по-разному.
2: Понимаешь, самая важная вещь, которая вообще в взаимоотношениях между людьми происходит, это в том, что ты не смотришь на цацки, ты не смотришь на материальные вообще. Ты смотришь, какой человек перед тобой, а не в чем этот человек. Не то, чем он себя окружил, а то, чем он является. В этом, наверное, самое важное и с друзьями, и с девушкой. То есть это, ну, такой основополагающий принцип, просто потому что, ну, я понимаю, там, да, социальные условности, некая доля иерархии, но биологически мы все люди ментально, мы тоже все люди, не все из них равны, но равенство социальное не значит равенство ментальное. То есть и здесь нужно просто понимать о том с кем ты общаешься, и уже с ним вести диалог, не пытаясь окружить себя вот этими
0: вот цацками, как я и сказал. Не, если ты говоришь именно про цацки, то нормально.
1: А ты как думаешь, кстати, о Амир?
0: У меня есть концепция. Она следующая. Если вы встречаете какую-то девушку, и у вас между ней происходит некое взаимоуважение, то, скорее всего, это твой друг. То есть с ней можно строить именно дружбу. А вот если добавляется еще и вот какая-то вот сексуальное влечение, в таком случае с этой девушкой можно встроить уже и отношения. И вот именно на этой почве можно понять только, что все-таки как бы бывает дружба. Но опять же таки... Почему у вас может не возникнуть сексуальное какое-то желание? Вам не нравится этот человек внешний? вам не нравится этот человек эм, манерно, например, он ведет себя очень вульгарно. Я очень не люблю, например, вульгарных женщин. Она может быть просто принцесса с виду, но если женщина ведет себя как гопник, не, извольте, ковыряется, я не знаю, ногтем в зубах, а потом ковыряет у себя там в обуви э, грязь, фу, отвратительно. Я с такой даже дружить не стану. Поэтому, то есть, концепция у меня следующая, что дружба возможна, но по факту дружба между мужчиной и женщиной это просто неудавшиеся отношения, в том или ином смысле. Они не удались либо потому, что люди поняли это, либо потому, что уже на первичном этапе даже не обговаривая это, они решили то, что нет, я с тобой ничего не хочу строить. Также бывает это еще двойственно в каком плане? В том, что у вас это может быть, например, вам женщина не нравится вот именно в сексуальном плане. Ну, вы ее дико заинтересовали, она хочет, с вами. И поэтому у вас хорошее такое отношение. Вы с ней хорошо общаетесь, у вас такие интересные с ней темы, можете засиживаться просто вот, вот до ночи разговаривая, но ну, тебе на нее пофигу, ну реально пофигу. А у нее в голове-то уже все, у нее уже семья, она уже там придумывает имена для ваших детей. И для тебя это дружба, а для нее это неразделенная любовь.
1: Ладно, Амир, а вот тогда такой к тебе вопрос. Ну вот смотри, ты, допустим, начинаешь э, с женщиной уже не дружить, то есть у вас есть какое-то сексуальное влечение, вы начинаете вроде как встречаться, то есть там тык-пык-мык, ты заночевал у нее, она заночевала у тебя, там пара походов в кино, соответственно, тоже с ночевкой. Но вот э, это все, понимаешь, это вот как бы сказать, подростковое все. Вот, вот на, на, на уровне детей, то есть, когда вы там ходите за, за ручки, там целуетесь, ну, э, как, когда вам исполняется больше 18 лет, то есть вы, соответственно, занимаетесь с любовью, а вот как э, в этот момент понять, что вот именно отношения начались, вот нормальные, взрослые человеческие отношения, а не как бы вот этот тык-пык-мык, э, тоси-боси и прочее.
0: Ну я понял, как понять, что вы встречаетесь? Да. У меня на это есть интересная история, вот как раз-таки связанная с моей женой. Мы уже в течение, наверное, ну где-то там пары недель, месяцев мы а, постоянно гуляли, мы просто болтали, обошли весь Воронеж пешком, то есть у нас были настолько интересные вечера и встречи, и вот в один раз она меня как-то спросила, типа я тебе вообще кто? Я такой, в смысле? Помасть! По масти, да, типа, «Ты кто? Ты, ты кто есть вообще по жизни?» А мы реально этого не обсуждали, то есть нам так было интересно, что мы даже как-то об этом и не задумались. А встречаемся ли мы? И тут она как бы продолжает. «Ну мы вообще как это? Мы пара, не пара? Что у нас вообще? какая то вот отношения есть у нас между нами или нет? Или мы просто гуляем?» «Ну ты понимаешь, Шамир, я как бы могу и с другими тогда просто так гулять, вот как с тобой, ну мы как-то обозначаться будем?» А у меня до этого момента вообще не было такой темы, что я вот хоть как-то должен вот выйти на какую-то там следующую стадию. Я даже не думал об этом. То есть мне так было хорошо с человеком, что я как бы, для меня это было что-то, нечто такое, ну, я, ну, как бы, я это понимал, то есть, ну, как бы, да. То есть непонятно для меня было. И я этого не обозначил у себя в голове. И только потом, вот когда меня уже чуть ли не прижали в угол, я такой, ну да, встречайся, а чего? У меня есть другая замечательная
2: история. Опять же, как... Его Мира из личного опыта вспомнилась и решил поделиться. В один момент мы с девушкой с моей в разных городах находимся. В один момент, тогда она еще не была моей девушкой, она приехала в Воронеж, и мы с ней уже предварительно обусловились то, что мы встретимся, мы пойдем куда-нибудь в кино, мы погуляем, мы просто пообщаемся как вот, ну, такие, знаешь, друзья, как вот приятели. А получилось то, что эта встреча совпала с днем рождения моего отца. И сначала девчонка что-то такая раз за там, два дня говорит, ну, что-то не получается, что-то я болею, давай перенесем. Но мы перенесли, и я подумал, от нее, ладно, от нее как-то ответа нет, хрен с ним. И я на дне рождения отца гулял, туда-сюда, конечно. Конечно, с 8 утра уже пиво было у меня в руках. Отцу 50 лет, блин, юбилей. Естественно, я буду вообще просто самый первый празднующий и самый главный помощник особенно бухой помощник это вот самый замечательный потому что он не задает вопрос а потом эта девчонка просыпается и спрашивает у меня а мы что сегодня вообще куда-нибудь идем нет а естественно во мне уже три литра пива я такой точно и в итоге что происходит сквозь все экзекуции сквозь ну, я не буду говорить все эти процедуры, которые я проходил, скажу только, что они были очень жесткими. Я немножечко пришел в себя, я поехал к ней, мы встретились, мы как бы пошли после этого в кино, и получилось так, то, что машину свою я оставил у кинотеатра на том месте, где, оказывается, недавно поставили знак, знак эвакуатора. Мы после кино выходим, а я понимаю, то, что моей машины-то нигде нет. Ну, я думаю, ну, все, как бы... То ли свидание, то ли не свидание. Вот эта дружеская посиделка, мало того, что не удалась, потому что я был сонный и весь как тряпка, потому что я не мог отойти ни от алкоголя, ни от экзекуций. Машины моей нет, идет дождь. Я ей говорю, слушай, давай я тебя сейчас такси вызову. Что, тебе со мной мотаться? Ты только переболела. Давай ты поедешь домой, извини, что так получилось. Он говорит, нет, я тебя не брошу, я с тобой. И, блин, никаких вообще вопросов, и не нужно меня отговаривать.
1: И вот в этот момент, как я понимаю, ты и понял, что это вот то самое.
2: Я понял, да, я хотел к этому подвести то, что mm -hmm. потом полтора часа мы с ней проходили на этой штраф штрафстоянке, пока вымаливали мою машину, mm -hmm. вот, пока ехали потом обратно чтобы эту машину уже выкупить. Потом я подумал то, что ну, блин, ну, за такие вещи я был приятно удивлен э, Вот непосредственно то, какой личностью раскрывается этот персонаж в моей жизни. Ну, и мы после этого еще продолжили там, ну, условно говоря, там сходили в небольшую кафешку. Вот, тоже посидели, еще здорово поговорили. И оба сошлись на том, то, что блин, очень хочется увидеться еще, пока она не уехала. Ну, я после этого ее высадил, и я понял то, что, блин, я, наверное, таких девушек раньше не встречал. И после этого у нас о, еще пару встреч было, и на одной из которых сразу обусловились то, что я не знаю, там, какой будет твой ответ, я, в принципе, готов там на любой из них, то есть на отказ, на принятие, но я скажу одно, то, что да, я не идеальный молодой человек, и я никогда не пытался быть лучше, чем я есть, но с такой девушкой, как ты, мне просто искренне хочется становиться лучше. Вот так, по крайней мере, у меня начались настоящие отношения. А как они вот происходят где-то в теории, я, честно говоря, не знаю, потому что каждое отношение – это очень личная история. Это очень личная история двух отдельно взятых личностей, не похожих ни друг на друга, ни на какую-то хрестоматийную какую-то историю, просто потому что, ну, это, это реальность.
0: Да. No. Их тяжело
1: под формулу подогнать какую-то. Тут концепция уже не отделаешься. Не, ну, если говорить об этом, э, ну, вообще, как можно э, измерить э, отношения? Ну, вот какая формула вообще может быть? У вас слишком много переменных. То есть иногда даже бывает то, что вы, допустим, идеально друг к другу подходите, вы думаете о том, что у вас все идеально состыкуется, а жизнь поворачивается каким-то образом. Но вот какое-то маленькое обстоятельство, вот маленькая-маленькая вот это такая мушка, знаете, у тебя в бокале. Mm -hmm. И все как бы. И с этим э, никак не получается. Но э, вопрос как бы такой. Вот начались у вас отношения с человеком. Вы, э, и тут вы понимаете, что, в принципе, ты разбрасываешь носки, а им не нравится стирать. И не нравится за тобой убирать. И вот готов ли ты, допустим, ну если так обобщать, готов ли ты убирать свои носки? Готов ли ты поменяться ради человека, который э, ну, является твоей второй половинкой?
0: Это очень сложно. Действительно, это если так рассуждать, очень сложно, потому что мы все равно уже, как ни крути, такие взрослые люди со своими сформировавшимися привычками. Мы хотим делать то, что мы хотим, мы не хотим делать то, что мы не хотим, но тут появляется такой человек, который нам якобы вроде как, чтобы мы с ним были, нам нужно вот что-то поменять в себе, и это реально сложно. Такой компромисс, который нужно создать, он не всегда применим, поэтому это речь не идет о том, что мы придумаем компромисс, тут речь идет о том, что тебе нужно полностью как-то измениться. И это реально сложно. Как вот ты думаешь, ведь?
2: Я по натуре очень упрямый молодой человек и свободолюбивый молодой человек. Когда мне кто-то в ультимативной форме запрещает, то, скорее всего, он пойдет в далекое путешествие просто потому, что он э, нанизывает все мое естество на продолговатый предмет и говорит то, что ты будешь делать так, как хочу от тебя я. А в моей концепции я буду делать так, как хочу я. И ты... Если мне очень захочется, скорее всего будешь делать так, как опять же хочу я. Но я тебя всегда, естественно, выслушаю. И в этом вот во всем готов ли я меняться. И в этой концепции, естественно, я готов, потому что, ну вот вы слышали мою предыдущую речь, потому что нужно головой понимать то, что этот человек от тебя не хочет плохого. И здесь нужно различать, когда тебя хотят загнать под каблук, а когда наоборот, от большой любви и от э, исключительно созидательных таких положительных намерений от тебя просто хотят, чтобы ты стал лучше, чтобы и в твоей жизни привнеслось нечто, что изменит и твою, и твоего партнера жизнь к лучшему. И если происходит именно так, то нужно головой понимать то, что, блин, этот человек тебя любит, он хочет от тебя лучшего, лучшего тебя, и ты это можешь сделать. И
0: ты будешь дураком, если ты этого не сделаешь. Откуда ты знаешь, счет вообще решил, что твоя девушка знает, как лучше для тебя? Счет вообще решил, что она такая вся умная и прекрасно понимает, как тебе нужно измениться, чтобы стало лучше? Ты умеешь вот критически мыслить?
2: Я надеюсь, что ты умеешь, и к тебе поступает предложение о том, что ну, нужно некоторые вещи в своем быть или в своем понимании изменить. Ты это все начинаешь немножечко промалывать через себя и понимаешь то, что... А действительно, а давай
0: попробуем. Но отношения-то не про это. Когда ты понимаешь, когда ты доходишь, когда тебе указали на проблему, и ты действительно узнал, блин, у меня реально такая проблема есть, и ее скорректировал, это нормально, это окей. Но когда у тебя происходит та вещь, которая для тебя являлась какой-то истиной, а тут приходит человек и говорит, что нет, на самом деле ты ошибался все это время, тебе нужно измениться, ты должен стать лучше. Но ты видишь, что если ты станешь лучше, ты станешь лучше только для этого человека. И в итоге твоя женщина может привести тебя к тому, что ты станешь тем самым каблуком. Или ты станешь, например, не таким уже мужчином, не таким альфа-самцом, которым ты себя считал, а таким «Витенькой», «Молодец», «Умница», «Хорошо, носочки убираешь». Ну разве в этом как бы истина?
2: Я с тобой полностью не согласен, потому что все отношения, все нормальные отношения, все здоровые отношения – это в любом случае диалог. И в этом диалоге ты не для конкретного человека становишься лучше. А как я и говорил, тебе поступает некая информация о том, что ну вот здесь вот ты немножечко ошибаешься в своей концепции. Если ты сделаешь вот так, ты начинаешь... Ты не сразу делаешь вот так, ты начинаешь думать, а действительно ли это сделает тебя лучше и что она вообще от меня хочет. Если ты понимаешь то, что это действительно приведет тебя... Личностно, к чему-то лучшему, как ты и говорил, то есть э, Хорошие отношения начинаются с того, что вы оба
0: двигаете друг друга К лучшим версиям самих себя Ты же об этом сам говорил Ну девушка может, понимаешь, она руководствует своими какими-то интересами совершенно, совершенно своими То есть она не хочет, например, чтобы ты ехал сейчас работать Она хочет, чтобы ты посидел с ней, провел время с ней Это разве и плюс? Нет, это никакой не плюс Ты только себя будешь тем самым угнетать И разве в угнетении это истина? Я говорю, да, я согласен с тобой полностью, что те вещи, которые эм, какие-то деструктивные, их лучше от них лучше избавляться, но есть вещи, которые от тебя хочет твоя женщина, и ты не можешь это дать, потому что это полностью расходится э, с той мыслью, в которой ты идешь. Ты не, ты не согласен с ней. Вот. Вот как такие вот ситуации решать? Ну, собака лает, это а караван идет.
1: Ну, как, как я понял, Амир говорит именно о тех вещах, что когда тебя заставляют поменяться не в объективном отношении. То есть, когда э, она хочет изменения им именно для своего комфорта, а не в принципе, что это приведет тебя да, к да. лучшему видению этих отношений.
2: Ну, я же и говорил то, что просто нужно думать. Просто нужно думать над ее запросами и выполнять то, что приведет вас двоих. Или, ну действительно, если ты понимаешь то, что человек в этом нуждается, и ему просто очень вот хочется, чтобы ты там, условно говоря, проявлял больше внимания и больше заботы в мелочах. Что вот этом плохого? Казалось бы, хотя ты привык вроде, ну, немножко по-другому вести свои отношения, она говорит, ну хочется больше вот внимания вот к себе. И ты понимаешь то, что проявлять чуть больше внимания, это изменит ее отношение к тебе, и тем самым, наверное, закончатся те вещи, которые тебя угнетают. То есть это сделает ну, ваши отношения здоровее и лучше.
1: Ну, мой дорогой друг, как бы мы вот сейчас говорим о, об изменениях. И с одной стороны, вот я очень доволен, что рядом со мной все два очень умных молодых человека, которые как бы понимают, а что нужно. А где они? Ты, я тут, Это мои это я мои, и моя биполярочка Это мои воображаемые друзья, не, не беспокойтесь, вас они не потревожат Так вот, мы говорим об изменениях, и то есть э, это хорошо, когда человек э, принимает то, что ему можно и нужно меняться А другое дело, это когда человек говорит, что я так делал, мой дед так делал, мой батя так делал вообще б... В
2: домострое написано. Домос... Да, да, в домострое
1: написано. И я так делать буду. И сын мой так делают и, и там и внук, и т.д. и т.п. И то есть иногда мы сталкиваемся с тем, что люди реально бьются об вот эту стену а, непонимания абсолютно. Говорит, зачем я... Ну, она баба, зачем я должен меняться ради бабы? Я что, каблук, пацаны не поймут. А на самом деле, то есть, вы думаете, вот о чем тут речь говорит, что она просит его женское платье надеть? Нет, она говорит ему о том, что в принципе неплохо бы было ему тоже выбрасывать ведро. Или помыться. Или помыться.
0: Ну, такие простые истины. А если более сложные, вот действительно, она просит вам черту поменять. Вы, например, какой-то, я не знаю, там зажатый в себе человек. И она говорит, давай, раскройся, давай, раскрывайся. Вот ты вот 20 лет не мог раскрыться, тут она тебе просто, просто пришла и такая, давай, раскрывайся, что сидишь? Э, друг, друг, давай. Но это же здравый посыл,
2: это во-первых. А во-вторых, известно, что человека меняет внешняя среда гораздо больше, чем его какие-то внутренние мироощущения и переживания. И поэтому этот человек, как имеющий Доступ максимально близко к твоему естеству по очевидным причинам, и я сейчас не физиологически говорю, она вполне может этого человека раскрыть, потому что вот твой пример – это как раз-таки пример э, влияния позитивного. на Но... негативного,
0: если…
1: Ну, давайте, смотри, э, я больше согласен с Амиром, потому что, сейчас попытаюсь раскрыть эту тему, то есть смотри, она говорит, давай, откройся, откройся, то есть э, изменение в отношениях, когда ты готов меняться ради своего партнера, оно в первую очередь должно быть добровольным. И в первую очередь оно, оно должно быть, э, это делается так же, как, мы, как вы обсуждали в прошлом, по пути наименьшего сопротивления. Понемногу, но постепенно к этому идти. Это лучше, чем когда она тебя... Вот ты, допустим, закрытый человек, социофоб, и она тебя начинает таскать по своим друзьям, по толпам, и ты понимаешь, что, в принципе, да, для нее нужно поменяться, но тебе, тебе это настолько против естества, и она делает это насильственно, ради просто ради того, чтобы... Э, по ее мнению, потому что считается, что так лучше. Да не столько для нее... Она просто хочет от тебя,
2: чтобы ты понял некие новые грани. На самом деле, социального взаимодействия, может быть, себя самого. Ты просто начал раскрываться, вместо того, что ты сидишь такой зажатый задрот, блин. И задрот. Да, и то, что, да, да, то, что ты сидишь такой зажатый задрот, тебе это не принесет никаких, в принципе, особых благ. Окей, типа, может быть, у тебя такой вот тонкий внутренний мир, и ты не хочешь никого в себя в него впускать. Но на самом-то деле просто проблема на самом деле у тебя в том, что ты не умеешь коммуницировать с другими людьми и она видит это и хочет тебе в этом плане помочь открыть ну, новые двери,
0: новые грани вот всего вот этого вот огромного мира. Я еще раз тебя спрашиваю, с чего ты взял, что твоя девушка? Это истина в последней инстанции, которая как дом советов сидит и такая Я знаю, как все надо делать Я знаю, вот ты вот сейчас вот так изменишься У тебя сразу наступит такая благая у тебя просто полоса белая
1: И вообще в домострое написано, что человек должен быть открытый
0: А изба должна топиться
2: с внутри, блин По черному Да,
0: по черному Надо две версии подкаста делать, я понял Цензурные и бесцензурные.
2: Я просто хочу сказать то, что вы немножко гипертрофируете на самом деле вот эти вот свои позиции, и вообще сейчас давайте немножко не об этом. Допустим, вы вот так вот хорошо, да, друг с другом сошлись, притерлись, начали меняться, все здорово, но в отношениях играете, конечно, роль роли вы, но не все факторы, это те факторы, которые вот, на которые вы можете повлиять и которые вот даны вот так вот просто. Существует такая вещь, как родители, и родители могут не принять вас как личность и вообще сказать то, что «Ты слышишь, доченька, какого ты черта сюда нам привела? Пошел он вон отсюда! Я вообще видеть даже не хочу его! Посмотри на его лицо э, рязанское, блин!»
1: Я не понимаю, почему ты так не любишь Рязань, но у меня, э, как бы, просто у меня брат недавно переехал в Воронеж из Рязани. <свят> <свят> передаю, пользуясь случаем, передаю приветы. Ладно, нет, на самом деле, про непринятие родителями. Э, в моей семье это всегда в такой было несколько шуточной форме, но я вот помню первый раз, когда это было. То есть мне, э, на тот момент я учился, по на первом-втором курсе университета и э, приехал на выходные к себе в родной город и еду, и там была девочка, с которой как бы очень хотелось, девушка, с которую очень хотелось погулять. А, и, собственно, я еду в машине с родителями, надо было кое-куда съездить, и я говорю, можно остановить здесь? Я как бы пойду прогуляюсь с Дашей. Они говорит а кто такая Даша? Говорят, ну, девочка, типа, очень интересная. Говорят, а где она учится? В медицинском... А, в медицинском вузе! Нет, мам, ты не поняла, в медицинском колледже. И тут мама закатывает глаза. Говорят, Нам такая не нужна. И как бы, но ну, я-то понимал, что вот после этого это на нашей с мамой стала вот фишкой просто вот. Э -э каждые очередные там мои отношения, или вообще она о ком-то услышит, она сразу так начинает, что нам такая не нужна и прочее. И я понимаю, что в моем случае это, ну, более такая шуточная версия. А вот есть же реально семьи, где э неприятие отношений э детей происходит, ну, на серьезном уровне, где там доходит до того, что там по, по домам друг друга закрывают. Ромео и Джульетта, как говорится, история на века. Ну, вот, Амир, ты что-то по этому поводу думаешь?
0: Вот как раз у меня была такая история. Ты прям очень хорошо подвел, но ситуация была очень простая. Так как я Амир, а это не каждому понравится, глядите -ка. И, к сожалению, это не понравилось вот моей вот этой переменной в тот момент. И ничего не произошло, то есть, ну реально, вот, я не знаю, жалеть об этом или не жалеть. Мне кажется, это был такой этап в жизни, который мне просто нужно было пережить. А Тогда я думал, что действительно это конец света, ну черт, вот я простречался с девушкой там уже там, год, у меня уже были планы о том, что ну вот, это та единственная, которую я нашел, и вот сейчас вот у нас, то есть самый такой момент, когда мы должны вроде как усерьезнить наши отношения, там, может быть съехаться как-то, и тут такая проблема в лице матери, которая совершенно не приемлет ни русских. Она до сих пор, вот, она не знала моего имени, она все время говорила, типа, опять ты с муслимом этим, Магомаевым, наверное. Любой фильм.
2: Луч солнца золотого.
0: Мяу. Чего мы только не делали. Вот серьезно, эта проблема была для меня очень остро стояла. Я подключил даже родителей. То есть мы пытались хоть как-то вот вразумить о том, что ну не важно это, что я Амир. То есть, Прости, получил...
1: вы на стрелку с ними поехали?
0: Нет. Мы их в... засунули в багажник, вывезли в лес и поговорили за шашлыком. Но, к сожалению, разговор их не вразумил. Ну ладно. В общем, суть какая. Мои родители пытались достучаться до ее родителей о том, что те опасения, которые у вас присущи, о том, что вроде как э, это человек другой культуры, который получил якобы там другое образование и воспитание, он к вам не подходит, но то, что это не так, то, что вот хоть я там Амир, но в любом случае, то есть там я э, получил такое же классическое образование, как и все остальные дети русскоязычного нашего государства, также и воспитание, то есть там, да я крещенный, ребят, ну е-мое, настолько, то есть можно было как бы на это все закрыть глаза и забить, но она была вот просто очень сильно принципиально вот настроена в этом, в этом вопросе. И, к сожалению, от моей благоверной я не получил никакой отдачи. Она в момент вот этой всей проблемы, она просто закрылась. То есть она не могла не принять решение, не о том, что мы там а, как... Реально, вот как Ромео и Джульетта, будем как-то тайно встречаться. Или мы там возьмем и сбежим там, в другой город, в другую страну. Естественно, Афганистан. Но... Но она реально закрылась, то есть она ждала развития событий. То есть. И мне это дико не понравилось, после этого меня прям как отсушило сушило вот, вообще. Но
2: с позиции молодого человека мне хочется возразить. Какая кому разница? Это отношения между двумя людьми, и пусть они сами разбираются, неважно какой культуры, неважно какого цвета кожи и неважно чего либо. Но у меня есть маленькая сестра, и ну у нее скоро уже могут начаться какие-то первые отношения, первый какой-то опыт, и я прекрасно понимаю, вот она приведет какого-нибудь дурака, или она приведет какого-нибудь я не знаю там. Э какого-нибудь Алладина, да, условно говоря, там. И я понимаю то, что я этого Алладина видеть в своей семье и на пороге своего дома банально не хочу. Это моя личная позиция, мне просто неприятно. А, хотя, с другой стороны, у них могут быть потрясающие, теплые близкие отношения, они могут сойтись как личности, но вот все-таки вот этот вот фактор в семейности и фактор того, что все-таки ты немножечко вот ну как бы влияешь на эти отношения, тебе бы вот не хотелось и вот иметь этого как раз-таки Алладина или иметь какого-нибудь дурака, блин, какого-нибудь Васю, потому просто потому что ну он дурак, но неужели ты этого не понимаешь и вот, вот в этом вот есть некий такой так момент.
1: В этом и парадокс, Витенька, что ты говоришь, что в принципе это отношение двух людей, то есть с одной стороны М ты то есть я терпимый, но Алладин, не, nee, братан, ты на мой порог не зайдешь. То есть, понимаешь, вот это две крайности, две стороны одной медали. Что ты не можешь быть одновременно и терпимым ко всему к этому, и одновременно не пускать Алладина на свой порог. То есть, тут надо выбирать. Либо ты до конца, типа, типа, эээ, не ходи с ним. Либо ты, как бы, о, салам алейкум, брат, добро пожаловать в наш дом. Как бы, вот и чпачмак тебе. А, нет, они, наверное, а че Алладин едят? Лампы. Лампы. <смех> <смех>
2: вот, ну, блин, ну я не разобрался тут все-таки. Еще
0: просто потому что, ну, некие парадоксы да, они разрывают. Но это нормально, что ты не разобрался, потому что у нас на самом деле в жизни, если подумать, что большое количество различных вещей которые мы до конца не решили, вот эта двойственность, навсегда будет присуща нам. И в отношениях даже со своей девушкой она также встречается, поэтому очень тяжело, в принципе, распознать э, то, что мы можем вот, вот до этого дойти. Ты можешь думать, что вот в этой ситуации вот так, а в другой ситуации совершенно по-другому. И эта совместная жизнь, она всегда будет встречать эти конф конфликты, И их нужно как-то разрешать. Давайте поговорим с вами о том, что у вас все хорошо. Вам нравится жизнь ваша с этой девушкой, вам интересно с ней разговаривать, беседовать, она полностью вроде как вас устраивает, вы хотите как-то двигаться дальше, то есть строить с ней совместную жизнь». Вот как вы считаете, вот по каким критериям вы понимаете, что вот я хочу с тобой просыпаться каждое утро, видеть тебя и накрашенной, и не накрашенной, мне вообще на это все равно. Каждую я хочу обед встречать с тобой, я не знаю, и ложиться, засыпать с ней. Вот когда вы понимаете, что этот быт, он вам уже как бы, вы доросли до этого
1: быта. Ну, как минимум, как ты сказал, достаточно как минимум один раз увидеть ее не накрашенной. Это, ну, это, мне кажется, необходимое условие. Нет, знаешь, как вот на парах раньше было, необходимо и достаточно. Да. Как бы один у всех, раз... всех технарей такая <с хуйня> Да, один раз увидеть как бы, женщину без макияжа. Но на самом деле, то есть, э, если подходить к этому вопросу более плотно, э, суть в чем? что когда ты захотел с человеком съехаться, это значит, что ты, в принципе, готов жертв... Ну, это вот э, возвращается к предыдущему вопросу, то есть готов ли ты меняться, готов ли ты пожертвовать своим личным пространством, потому что съезд двух молодых людей — это всегда жертвование личным пространством, потому что теперь, даже если вы там переедете в квартиру побольше, все равно твое личное пространство, оно будет ограниченней. Есть всегда человек, который будет си сидеть рядом, то есть э, который... ты, не, ты не сможешь больше побегать там, помахать своим достоинством, по Забирай меня скорее, увози за 10 морей. Или и... сможешь. Или сможешь. <смех> это все зависит от качества ваших отношений. Но на самом деле, то есть, и э, как минимум, ты должен, первое, что ты должен для себя определить, это готов ли ты пожертвовать своим личным пространством и своим личным временем. Второе, что ты можешь, э, что ты должен определить, это какой стороной разворачивать туалетную бумагу. К стене или от стены? Ребята, по поверьте, я знаю, <смех> о чем я говорю. Из-за этого развелась не одна семья. Это, это очень серьезная тема. Ладно, если бы без шуточек, без Соси-боси, вот этих всех, на самом деле, еще одной из важных вещей является организация внутреннего быта. То есть, когда, допустим, я хотел в своих последних отношениях съехаться, я, ну, собственно говоря, мои отношения закончились, маленькая ремарочка, они закончились чуть раньше, практически вот перед тем, как мы решили съехаться. но, в общем, там было в чем, суть в чем? Что нужно всегда разграничивать свои обязанности. То есть если вы съезжаетесь и вы четко друг другу не ставите рамок и границ, то есть кто чем занимается, а просто пускаете это все на самотек, вы в данный момент начинаете свои отношения вот так потихонечку толкать к яме, потому что рано или поздно быт, он всегда вас сожрет. И у вас рано или поздно, если вы не а, найдете вот этот небольшой компромисс, у вас может все пойти наперекосяк.
2: Я с тобой не согласен по поводу личного пространства, потому что личное пространство, оно должно быть в любом случае, если у тебя здоровые отношения. По крайней мере, в моей концепции вы не должны делиться абсолютно всем до единого. И у нее должно быть личное пространство, там, условно говоря, чем она там занимается в свободное время, там, условно говоря, знаешь, это вот как вот еще всякие там э, ВКонтакте вот эти вот, типа, э, как их... Э, Всякие там ВКонтакте аккаунты там Семьи. Олег, Олег и Марина Федотовы там. Ну, ну они, это, это просто, ну бред, блин. Когда типа у нас общая переписка и прочее такое там. Чё в карманах? Кому она звонит? Чё она делает по вечерам? Она заходила пойти с подругами и черт с ним, пусть идет.
1: Нет, я говорю о ли, не о личном времени, я говорю именно о личном пространстве. Я имею в виду, что она не полностью его забирает, а то, что его просто становится меньше. То есть, понимаешь, когда ты в ванной вот, ну допустим, вот на моем примере. У меня в ванной, в принципе, особо много вещей нет. То есть у меня лежит электробритва, ну, триммер, чтобы я мог по по подравнить бороду. У меня лежит там щетка зубная, расческа, паста и прочее. А потом я прихожу, ты съезжаешь с женщиной, приходишь домой, а там гель для волос, смыватель, еще что-то... Я, я, извините, я не разбираюсь. Я знаю, там, хайлайтер, бронзер, вот, вот что по минимуму плюс-минус. Ну, это вот, я и называю это кражи личного пространства. Ну, все, это есть, теперь ее да, брендер, да, 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 да. да как то есть,
2: собаки метят, знаешь, да, это вот, у них готов, вот, ли, вот
1: готов ли ты на то, что твое личное пространство, оно, не, она его не заберет, но она его слегка уменьшит. И очень многие люди из-за этого начинают испытывать дискомфорт, и мужчины начинают в отместку вот начинать метить вот эти, вот, вот эти разбрасываемые носки это не что иное, как раз, я недавно вычитал очень интересную статью, поэтому он, вот про то, что разбрасываемые носки, это не что иное, как попытка мужчины отбить назад ту часть территории, которую он считает нахо находится не в его подчинении.
2: Интересная концепция, правда, она больше съезжает к, знаешь, нечто животному. Я хочу сказать то, что личное пространство, оно исключительно у тебя в голове. И личное пространство, оно также больше психологическое, чем непосредственно вот локационная. По одной простой причине. Если она не лезет тебе, а с кем-то ты там вчера общался, а что это ты до 10 часов вечера с кем-то там время проводил, а кто это тебе там написывает, кому это ты вчера звонил, что это у тебя за волос. Все. Все. Вот этого вполне достаточно, чтобы жить э, под одной крышей и существовать вполне себе нормально. И неважно там какой-то новый предмет интерьера и прочее, Психологическое вот это вот пространство личное гораздо более важно, чем пространство, которое находится на данной местности. Это вот я опять же повторюсь.
0: Но ну, это двойственно по той причине, что девушки может быть просто наплевать на тебя. Ну ей все равно реально да где-то температура. Тогда она уезжает. Но тогда тебе нужна такая же девушка, потому что в твоей концепции тебе нужна девушка, которая тебя будет не запаривать. А многие девушки, которые очень сильно в тебя влюблены, они хотят проводить с тобой больше времени и хотят знать, где ты проводишь время не с ней. Им это интересно. А если тебе нужна такая девушка, которая тебя не будет трогать, то это девушки на тебя наплевать. Либо это действительно золотая девушка. Я пока таких, ну, слабо знаю. Фишка в том, что здесь всегда нужно
2: разграничивать все эти вещи просто потому что как я уже говорил здоровые отношения это диалог и о многих вещах нужно разговаривать а кстати по поводу вещей по поводу не вещей по поводу обязанностей в доме о которых ты говорил то есть если там не разграничивать эти вещи если не обсуждать то это все потихонечку толкается к яме я как считаю есть очень ошибочная позиция о том что вот э, женщина, она вот должна по хозяйству вот заниматься, а мужчина зарабатывает деньги. Мужчина зарабатывает ресурсы и кормит семью.
1: Батенька, Господь с тобой, да кто тебе такое сказал-то? Нет, ну это
2: очень расхожая
0: позиция, и я считаю, а что она не... в вашем это не написано, да?
1: В домострое дыма...
2: написано! В, дымастрое в дымастрое написано, написано. Изба. женщина это инструмент! Изба принадлежит мужчине!
1: Но избу топит женщина по-черному! Вот. А ваньку по-белому!
2: Вот, просто это очень расхожая такая позиция в том, что, ну, вот так вот, мужчина-добытчик, мужчина-собиратель, а женщина занимается всем бытом. Я считаю, что это полностью неправильно, потому что ты в этом, ж... ты в этом доме также живешь вместе с ней. И немытая посуда, и грязные полы – это твоя женщина не выполняет свои обязанности. Это на самом деле ты просто свой быт и свое окружение не уважаешь, потому что ты допускаешь такие вещи. И, ну прости меня, как бы я считаю, что разделение, условно говоря, кто готовит, тот сегодня не моет посуду, или там давай ты помоешь полы, а я, условно говоря, там начищу раковины, гораздо более правильное чем вот это вот разделение о том что вот ребята я добычик такой
1: а, ведь я так понял у произошел с тобой небольшой мистендер стендинг недопонимание давайте ладно давайте будем а
0: что он сказал ну...
1: У, у пиндос. Ладно. А, то есть, у нас, а, я о чем говорю, что именно когда я говорю про разграничение обязанностей, я именно имею это в виду, что не в смысле, что женщина, место на кухне, мужчина, добытчик и прочее. Я имею в виду в том, что вы можете назначить очередность там, когда кто моет посуду. То есть, если ты там, мо... ну, как у меня в семье, это называлось, а, в детстве у меня отец после меня, говорил, морской закон. То есть, типа, если ты приготовил, значит, ты точно не моешь. Значит, ты поел и уходишь, в принципе, с кухни. И именно а, 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 там все оставшиеся, они как как бы, э, как хотят. Но, кстати, у меня в семье тоже находились люди, они обманывали эту фигню. Они просто ели быстрее тебя и сваливали. Ты в итоге и готовил, и оставался с посудом наедине. Ну, ладно, возвращаясь к теме. То есть, действительно, нужно разгр... я имею в виду, что нужно разграничивать в плане простых обязанностей. То есть, допустим, э, я считаю, что, допустим, вот в плане готовки мужчина обязан уметь готовить, если он съезжается с женщиной, и он обязан уметь готовить не просто там э, макароны, сварить себе а пельмени там, и яичницу по утрам, вот он обязан готовить что-нибудь вкусное. Вот, вот представь, твоя женщина по утрам просыпается, хочет вот, шиш... ну, не по днем, днем, допустим, после какой-нибудь пьянки. Собирается, э -э да, ей нужно что-то покушать, или она вечером с работы приходит, очень уставшая. Она приходит, а на плите у нее стоит ризотто с грибами. И она просто, да, да, и это вот, то есть я считаю, допустим, в плане готовки, готовить должен тот, у кого сейчас на это есть время, то есть если ты пришел с работы пораньше, а твоей половинки еще нет, а в холодильнике, а даже если в холодильнике нет еды, ты можешь и сходить в магазин, и приготовить, и к тому моменту, когда она придет, у тебя уже все будет готово, потому что отношения это диалог, и в следующий раз, когда ты придешь с работы попозже, будет на накрыто уже тебе. А... Потому
2: что без лишних слов вообще абсолютно. Да,
1: абсолютно, то есть, типа, это, это, причем об этом даже, ну, в нормальных отношениях, как я думаю, об этом даже не нужно говорить, это вот, ну, просто это в воздухе витает, это на уровне ощущений. То есть люди прекрасно должны осознавать, что они делают.
0: Аня, ну ты поняла, что у нас непрекрасные отношения, потому что я всегда прихожу раньше жены и ничего не готовлю, да, и вот поэтому у нас все плохо оказывается. Спасибо, буду иметь в виду. Ладно, ребят, давайте я расскажу, как происходит быт у нас. У нас нет каких-то строгих разграничений по тому, кто что делает. Что готовлю там я или готовит она. У нас все просто, готовит она. А остальные вещи уже как-то вариативнее идут. Например, уборка. По уборке у нас есть четкий регламент. Там, условно говоря, я протираю везде пыль, расставляю все вещи на место, собираю свои носки, которым я пометил всю территорию. Потом я беру пылесос, пылесошу. Она, соответственно, занимается кухней, моет посуду, если там она осталась, моет туалет, ванную. И начинать мыть пол, если его нужно мыть, например. Но это происходит, например, не всегда. И остается в сухом остатки то, что мы примерно делаем все поровну. Единственное, вот большой перекос, который у нее уходит, это вот в готовку. Но я просто как-то не очень на эту тему. Меня она не сильно привлекает. Для меня это процесс такой, что вот ну, побыстрее бы, побыстрее бы, поэтому и получается невкусно. И не у каждого же происходит такое, что вот вы, типа, хотите реально готовить. Я, например, не смог бы, как Витя, как он говорит, а, вот сегодня готовлю я, завтра готовишь ты, и вот посуду поэтому моешь сегодня ты, потому что я готовил. я это всегда буду посуду мыть, это очень и очень грустно, потому что нас всего-то двое. Тут еще стоит вообще упомянуть о том, что, а вот прав ли я? Ну, вот сейчас, на данный момент, то, что, по сути, жена моя всегда должна и готовить. Вообще, вот, если затронуть тему, то, ну, стоит ли всегда быть правым? Стоит ли всегда стоять на своем, что вот женщина, ты должна готовить, потому что ты женщина? Или стоит иногда уступить и на какой-нибудь 14 февраля взять и приготовить ей классную пасту баланьеза?
1: Ну, смотри, тут опять же, что значит, что ты понимаешь под тем, что быть правым. То есть, одно дело, это если твоя правота, она объективна. Ну, то есть, ну, мир так устроен, а она это не хочет принять. И с одной стороны, в такой ситуации нужно все равно, как мы уже не раз сегодня говорили, отношения это диалог. То есть, ты берешь, садишься с ней говоришь: дорогая, вот есть объективная картина мира, и вот в этом моменте ты не права. Но давите, я на тебя не хочу, да, может, мы найдем какое-нибудь общее решение, которое нас выведет. А другое дело, это когда твоя личная правота, и ты вот хочешь до конца стоять на своем. Тут, опять же, вот, мы возвращаемся к тому, что отношения — это диалог, и мы хотим разобраться. То есть, в том, что готов ли ты, понимая, что твоя женщина от этого несчастна, продолжать на этом стоять. То есть, допустим, если это мытье посуды, то я думаю, что в, данном, в данной ситуации, что типа все время посуду моешь ты, в данной ситуации я думаю, что э, если можно затронуть эту тему, но если видно, что тема ее это коробит, ну, вдруг у нее какая-то детская травма, связанная с мытьем посуды. Там, не знаю. Ну, это все ш, ш, шуточки и прибауточки, но. То есть. Если проблема действительно не стоит свеч, если игра не стоит свеч, то тогда, я думаю, что можно засунуть свое эго глубоко-глубоко и, собственно говоря, жить как, продолжить жить, как жили. Но если игра действительно стоит свеч, и это проблема, которая э, сильно портит ваши отношения, то есть, допустим, она у нее есть какое-то особое мнение там, на то, как ты должен проводить свой досуг, а ты вот, ну ты прав, ты, ты знаешь, что у себя внутри души ты прав, что ты там каждую пятницу с пацанами идешь пиво пить, допустим. И. Э, а ей не нравится и хоть ну, все остальное время, допустим, ты проводишь с ней, а каждую пятницу ты идешь пить пиво с пацанами. Или в воскресенье а в показать, А в Домострое
2: что написано, что я прав и я лев. И я король, я царь зверей, я делаю, что я хочу, а ты, женщина, почему не растоплена печь?
1: По черному.
2: Ладно, все хватит.
1: Ну, в общем, нет, на самом деле, серьезно, возвращаться к этой теме, то есть э, ты там все, все остальные дни ты проводишь с ней, в пятницу ты идешь на два часа попить пиво с пацанами, там, или в мафию пойти поиграть, как Или подкаст пацанике. записать. Или подкаст записать по воскресеньям, да. А она даже этим временем, она, э, она хочет, чтобы ты его проводил с ней. То есть в данной ситуации играть, мне кажется, однозначно стоит свечи, потому что иначе, ты, э, э, если ты отдаешь вс действительно все свое время своей второй половинке, она тебя сожрет слышала ты...
2: Лань? Слышу, Лань? И ты тем самым еще свое личное пространство, то есть, отдаешь на откуп, и ты нарушаешь свое, и тем самым ты провоцируешь на то что самого себя,
0: провоцируешь на то, чтобы нарушать и ее. Это уже приводит к деструктиву. Ну, как я понял, Ваня вначале, как-то сначала, я так понял, не словился, потому что он, в принципе, выбрал тактику exit, то есть, когда, если что-то не получается в чем-то убедить, то он просто берет и забывает эту тему. Он от нее отходит, потом сказал, что э, нет, надо стоять на своем, если игра стоит свеч. А вот где эта грань? Вот то, что вот для тебя, например, вот, вот в этом стоит, но ну, я понял, про посуду можешь не повторять: что в посуде легче помыть посуду, чем переспорить женщину, что сегодня твоя очередь под посуду. А вот приведи какой-нибудь пример, в котором вот действительно ты бы хотел бы отставить свою позицию,
1: где? Ну вот. Ну, как да, как да. возьмем пример пива с пацанами, так. как самый простой. Еще мы можем рассмотреть пример на фоне того, допустим, как проводить свой личный досуг в плане, ну, допустим, в моих предыдущих отношениях моментами проскальзывала такая вещь. То есть я, как видите, сегодня уже неоднократно говорю, задрот. То есть, э, ну, бывший, из бывших задротов, то есть э, человек, который, в принципе, совмещает, э, раньше я играл в компьютерные игры, а теперь я создаю компьютерные игры и, в принципе, программы, то есть я пошел учиться на программиста. И суть в том, что большинство моего дня связано с тем, что я должен сидеть в компьютере. То есть либо там работать, либо что-то учить, либо там, готовиться к университету и прочие вещи делать. А моя половинка очень... она очень не любила, допустим, компьютерные игры, а для меня это был единственный, один из немногих способов расслабиться. И в этом моменте я вначале очень сильно отстаивал свою позицию, что типа нет, я хочу, я буду делать. А потом я, в принципе, нашел тоже из этой ситуации компромисс, потому что я просто один раз посадил ее рядом с собой, и мы, собственно, вместе начали, под моим чутким руководством, мы начали играть в компьютерные игры, и ей понравилось, и она втянулась, и после этого, то есть, вот, после этого все наладилось, то есть, это возвращается к моему вопросу, то есть, когда игра стоит свеч, то есть, опять же, мы говорим, что когда игра стоит свеч, что отстаивать свою правоту, можно же отстаивать ее по-разному. Ты можешь э, пойти э, встать в позу у барана и сказать, нет, будет ну, а в домострое написано. Ну а, ну а можно, да, а можно именно проанализировать проблему и попытаться найти решение, которое устроит вас обоих. Опять же, мы, как уже сказали не один раз, отношения — это диалог.
0: Ну то есть нужно выстраивать свои отношения так, чтобы вот ты каждый день в течение будней выделял ей время, а потом в пятницу шел с пацанами пить пиво. Да. Хорошо. Или,
1: или взять ее с пацанами попить пиво, И она поймет, что это нормальные кинты она бы с ними забухала, и, в принципе, поэтому а, а, она тебя будет отпускать с ними. То есть, уровень доверия к твоим друзьям. То есть, почему она тебя не отпускает? Потому она что...
2: будет тебя отпускать.
1: Отпускать, да. Типа, а, уровень... То есть, почему обычно вот они, женщины, требуют а, мизогинея? А, женщины хотят, чтобы мы там не шли пипью. Потому что они, они все время думают, что вот эти вот самые друзья-козлы, что именно в них, короче, вся проблема ваших отношений, что это они тебя подначивают на все это говно, а когда ты ее... С ними сведешь, и она поймет, что не они тебя подначивают в принципе. Что они нормальные. Да, да. Сам дурак. Что ты сам дебил? И они, в принципе, нормальные кинты, она начнет тебя отпускать.
2: Не, ну здесь просто принцип зеркальности происходит. Потому что зачастую девушки в своих компаниях и в своей женской дружбе, они очень часто обсуждают очень тонкие моменты. И иногда, знаешь, Лучшая подруга твоей девушки гораздо хуже, чем твой самый худший враг. Просто потому, что она со своим вот куриным видением начинает подначивать и начинает как-то вот, понимаешь, подмывать твой фундамент у тебя же из-под ног. Просто потому, что ну вот ей кажется, вот что вот у вас все идет неправильно.
1: Так в мужских отношениях есть такая же вещь, то есть когда ты приходишь к своим пацанам, допустим, и говоришь, ну вот у меня есть такой друг. Вот он до сих пор мне как бы говорит, что когда ты приходишь со своими там какими-то проблемами, или, там, ну, чуть-чуть пожалуешь, ну, давайте будем отказывать, пожалуй, поноешь ему, что как же она тебя пилит, и он тебе будет говорить, братан, и вот он также будет подмывать почву это ее почву уже в твоем случае, то есть это же все относительно, то есть как ее подруги подмывают твою почву, так и твои друзья под ним подмывают ее почву, которая говорит, да, оно того не стоит, да есть куча баб. Мы, кстати, с тобой как-то раз уже затирали про вот эту тему, которые люди, которые очень любят говорят, да есть куча баб, да которые с которыми не надо под себя подстраивать.
2: Ну вот, кстати, по поводу вот кучи баб, я очень много раз слышал следующую концепцию, которая звучит следующим образом: есть. Огромное количество телок, чтобы их жарить, и есть только одна женщина, чтобы ее любить. И, собственно говоря, если есть эта одна самая женщина, то тогда я хочу задать вопрос, почему мужчины женятся, почему они решают вот завести именно вот такие вот уже узаконенные отношения, почему происходит то, что человек из... Огромного множества выбирает именно одну и готов даже заморать свой паспорт, но он понимает то, что вот она одна единственная, вот как это происходит и, собственно говоря, какие предпосылки и какие к этому ко всему вот, ведут причины.
0: Ну, судя по всему, все вышесказанное нами, и если это в позитивном ключе было, оно и приводит к женитьбе. Ну, правильно. Если вы нашли девушку, вы, э, вам она нравится как друг, вам она нравится в сексуальном плане, вы хотите ее, так сказать. Дальше. У вас выстраиваются отношения, в котором у вас практически нет никаких э, острых таких углов, которые не дают вам сойтись. Дальше. Вы, ваши родители даже за. говорят, ну давай, что? Быстрее, давай. Хватит а... сидеть. Алладин, как... проходи. Хватит ты как чего Че ты не патриот? И ты даже готов меняться ради этого партнера, ты действительно готов на это, ты готов пойти, и ваши главные взгляды, они очень близки, они близки вам, они помогают вам дальше развиваться как-то, и эта девушка, она тебя реально воодушевляет, она тебя просто отправляет на подвиги. Это именно та девушка, вот тот момент, как вот происходит обязательно какой-то вот такой волшебный пинок, который сподвигает тебя понять, что вот она, вот эта девушка, тебе осталось сказать просто вот эти там три заветных слова. Ты будешь моей женой. И дальше пустить все как, как будет. Как дорогой,
1: будет? Др дорогой друг, это четыре слова.
0: Ты будешь моей женой? Да. Тогда просто женой. Ты будешь женой? Женой будешь. Мы хочу считать не умеем. Ну, окей, а как же в таком случае
2: вот эти вот. Браки по расчету, как вот эти вот браки. По залету. И... Ну да, да, в том числе и по залету браки из-за всей вот этой вот безысходности ситуации. А как в таком случае вот с этим
0: вот дело? Слушайте, я еще женился ты достаточно рано. Мне было там сколько, 21-22 года, уж сам не помню. Недавно встречались с подругами жены. Ну, у них там был один день рождения, вот, и там одна меня пыталась что-то допытывать. И вот весь рофл заключается в том, что вот мне, как бы. Я и относился к ней как подруга жены и пофигу на нее. И вопросы задавала, она очень странные, как по мне. Она спрашивала: типа. А, а чё вы женились, типа, а чё вы женились, вот, я, естественно, ответил, ну, по залету и дал начал, короче, вот эту тему раскручивать, накидывать ей какую-то ерунду, там, придумывать э, какие-то, там, я не знаю, небылицы, которые произошли, якобы, как мы уже нашего Родиончика, там, э, в нашей люльке мы качаем, Родион Амирович, там, здравствуй, он уже сделал первые шажочки, она сидит, уши развесила, как классно, как супер, я уже забыла она про то, что, э, почему я так рано женился, то есть, там, за... какие были предпосылки к этому, у нее вот уже, как бы, квинтэс нашего вот, Родиончик наш, она вот туда его это видит, и потом она как бы... Ну, уже как бы все, я такой, да я пошутил. Она такая, а как пошутил? Да вот так, ну просто пошутил как бы. Нет, нет ребенка, как бы не по залету, вот. Все нормально, типа. Мы просто так, то есть там встречались какое-то время и решили, что мы хотим быть вместе. Она задает следующий просто вот гениальный вопрос. А, а почему детей нет? Ну вот типа вы прожили уже несколько лет, почему у вас нет детей? Но я не нашел ничего умного, как не ответить ей, что я просто бесплодный.
1: Ну, не, на самом деле... <смех> печаль, печаль. <смех> до, до глубины души печаль. Но нет, на самом деле, если серьезно к этому подходить, то есть я тоже замечаю, что вот очень часто там парень и девушка, мужчина и женщина уже, вступают в брак, то есть там год, два, три к ним подходят люди. А А где ляльчик то это, как это, годовасик, где? Вкусносисю, когда пора, ну пора-то доставать Вкусносисю, все уже, да, тугасельку Да, понятно. да, да, покажите Нам свою тугасельку И то Т где, да, ну да, и где, где и мне вот это очень сильно пугает, потому что наш патриархат, домострой ну, наш... Ну, 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 домострой сегодня... Это, ну, задней, ну, темой, ну, задней темой, ну, задней темой. Я проходит, помню, я помню покрас... когда ЕГЭ
2: писали, лейтмотивом проносится через все повествование. Да,
1: да, да, домострой, вот как бы он... Так вот, нет. А, то есть, и действительно, очень многие действительно думают, что а, если пара образовалась официально, то есть уже брак, то там обязательно должен быть ребенок. То есть э, или обычно брак образовывается из-за того, что она залетела. Как э, вот вчера, кстати, обсуждали с Михаилом Андреевичем, с братом с моим, очень интересную тему, что вот обычно, вот знаете, есть такие девочки-тусовщицы, вот которые, в принципе, меняют себе мужиков э, достаточно часто и не знают, с кем остаться, потому что после пары неудачных опытов отношений им неудобно. Так вот для них, допустим, вот как Михаил Андреевич считал, э, брак по залету самая удобная вещь, потому что она их приклеивает к мужику, и им, в принципе, уже не надо ничего искать, то есть это вот как раз для них является вот этим кораблем, знаешь, который бежит на большой скорости, и он бросает якорь, и якорь, наконец-то, за что-то цепляется.
0: Ну, знаешь, это, на самом деле, нам насаждено от более старшего поколения, потому что вот наши родители, они, в принципе, взращивались на том, что брак создается только для того, чтобы начать э, создавать детей, ну, то есть для продолжения рода, и никакой другой, то есть, э, роли он быть не должно, и, в принципе, это логично. Но сейчас, в наше время, в наш так называемый век контрацепции, когда мы можем четко контролировать этот процесс, но ну, раньше как было реально? Вот вы начинали э, жить вместе, вы начинали, вы, вы женились, грубо говоря, и потом, э, если у вас была половая жизнь, у вас по-любому был ребенок. И то, что у вас, если вдруг не было этого самого ребенка, говорило о том, что с вашим здоровьем что-то не то, скорее всего. И это очень сильно сейчас она давит на нас, она влияет сильно на нас, да, мы сейчас, у нас мысли какие? Мы можем думать о том, что, ну, вот сейчас я хочу построить карьеру, как-то укорени укорениться так, чтобы у меня там было гнездышко мое, чтобы вот ребенок родился, и он был обеспечен всем, что я занимался исключительно, то есть, его там образованием, взращивал его там до условных 18 лет и не думал о каких-то там бедах. И это одинаково и умное как бы э, суть, и умное утверждение, и глупое, как бы, с точки зрения старшего поколения. Где истина, тут, так сказать, непонятно, но это насаждение, оно очень сильно давит. Тут надо держать свою оборону.
2: Ну, смотри, а... я помню то, что на курсе обществознания нас учили то, что вот термин «семья» — это, это ячейка общества. Вот. И, по большому счету, да, преемственность поколений присутствует в том, что брак — и вот эта вот сама по себе семья нужна для того, чтобы заводить детей. Но ты говорил сейчас о нынешней концепции, да, того, что условно говоря, вот сначала я все обеспечу, и потом буду заниматься им. У меня созрела следующая мысль. О том, что, понимаешь, планета сейчас и так перенаселяется. Планета сейчас страдает от именно этого самого перенаселения теми, кто вот строгает детей как безумный вообще человек. Но! В один момент. Я думаю, именно качество человека взрослого будет решать, а не количество людей э, на этой самой территории. Именно качество воспитания, качество э, вот именно вот этого вот момента взросления и э, воспитания будет решать, то, каким будет человек, и то, каким будет наше будущее на этой же самой земле. Я считаю, то, что очень правильная позиция именно умных людей сначала чего-то добиться, а потом заниматься именно ребенком. Это от этого, от этого, генофонд станет крепче. Хоть и малочисленней.
1: Витенька, так вот, сразу влечу и навтыкаю и тебе, и Амиру. А, собственно говоря, смотри, качество человека, оно всегда влияло. То есть, не только сейчас, про а, про то, что... Сейчас ч... просто наиболее остро. Нет, понятно, что сейчас наиболее остро, потому что в а, обществе, где у нас 7 миллиардов человек, ну, нам нужны качественно, ну типа хорошие, правильные граждане, которые будут заботиться об этом. Ну, как бы, на, на просторах нашей великой родины мы это можем наблюдать, что, что бывает в обратном случае, когда качество людей достаточно очень сильно падает. По поводу твоих изречений, Амир, я скажу так, про вот наш век контрацепции. Презервативы были еще во времена наших с тобой родителей, и во время наших бабушек с дедушками презервативы уже тоже были.
2: А, нет, а вот эти противозачаточные препараты у женщин, то есть они же не так давно появились, те, которые практически не влияют на их репродуктивную функцию в конце.
1: Нет, ну это, конечно, правда. но Я просто вкинул за счет того, что именно сам, сам, сам термин контрацепции, то есть использование презерватива ну, блядь, Оно вот появилось... самое
2: вот это вот э, кожуру Бамбога, конечно, блядь, использовали всегда. Ты не видел советский презерватив? А, это же изделие номер один, Да, да, потрясающе.
0: Но не было, правда, не было контрацепции типа таблеток. Нельзя было употреблять контрацептиву. С твоим здоровьем было все нормально. То есть у тебя были нормальные циклы, и в момент, когда ты просто начинала прерывать употребление таблеток, вы могли зачать ребенка. Блин, хотел противопоследителя, знаешь, сейчас вставить. Он говорит, типа, качество должно превалировать над количеством. Есть фильм, короче, называется «Идиократия». Не смотрели? Там, Там концепция... где
2: показывают. Да, да. Экране. Там
0: концепция была в следующем в этом фильме. То, что... Вроде как, вот это умное, качественное население, оно всегда думало о том, что «А сейчас не время. Вот мы взяли кредит, mm. вот, вот сейчас вот не время. Вот через пять лет, когда мы выплатим кредит, может быть, мы тогда, тогда зачтем yeah, когда.
1: Нет, ну и действительно, если говорить про качество и количество людей, которые у нас а, существуют, то мне кажется, а, мужчине нельзя жениться раньше того момента, как он сам себя осознает как мужчину, а не как ребенка, потому что я кучу раз встречал такие примеры, когда мальчики спальщики, вот которые только-только там научились, а, там вошли в половую жизнь, там а, прожили год с, а, с девочкой, которая была у них там первой, единственной в, а, в плане постели, и они собираются на ней жениться, потом они с ней заводят ребенка, а потом они не знают как его воспитывать, потому что школы воспитания нет.
0: А никто не знает как воспитывать ребенка. Ну, реально, потому что родители наши знали, как воспитывать ребенка. Нет, не знали. Не было у них методичек, по которым они могли просто так их открыть. Такой, так, если ребенок... А домострой? Спасил, домострой? Ну, ладно. В общем, идея такая, что они тоже не знали. Они же нас воспитали. Но я с тобой, слушай, полностью согласен. Вот С точки зрения меня, когда вот ты... вот Слушай, я вот сейчас то говорю, я прям понимаю. Ты меня вот сейчас убеждаешь, что я сделал правильный выбор. Потому что... Я уже реально был сформирован в плане как вот мужчина и готовым реально к э, совместной жизни. Я уже мог вести бюджет спокойно, то есть у меня не было никаких проблем с этим. Я уже зарабатывал, то что я мог в принципе содержать семью. У меня было жилище, где можно жить. То есть как бы в таком минимальном даже наборе у меня все галочки были проставлены. Фишка в чем, ребята? Да,
2: никто не знает, как воспитывать детей, но это воспитание... На самом деле, строится из твоего жизненного опыта и приобретенных навыков, э, психологических, может быть, где-то технических, только спроецированных уже на воспитание. Все это закладывает в тебе какую-то основу того, как надо делать правильно, как, условно говоря, созидать. И вот в этом разговоре я прекрасно понимаю то, что э, Ваня правильно сказал. Зачем
0: заводить ребенка, когда ты сам еще в душе немножечко ребенок? Ты не можешь быть готов ко всему. Ну реально, ты думаешь, что ты вот сейчас вот прожил какую-то там жизнь, и вот все, я готов полностью к ребенку. Ты уколы делать умеешь? Умею, но чему мне его научить? Вот чему, да, смотри, Если ты, я ты сам не понимаешь, понимаешь, только суть. учусь. Ты не понимаешь суть. Вот ты не умеешь делать укол, например. Или умеешь: Окей. Вот у ребенка температура, ты не знаешь, что делать, тебе сказал врач, типа, делай ему укол. Ты берешь это маленькое существо, которое орет просто на взрыв. Оно красное, просто ядреное от того, что ему больно. И тебе нужно сделать этот самый укол. Ты вот готов к таким, например, вещам? У афганцев все дети орут на взрыв. Конечно.
1: Нет, ребят, позвольте влететь в ваш диалог. Я тебе скажу так. А, если ты не знаешь если, Даже если ты знаешь, как делать укол ли, ребенку И а, боишься это сделать Или ты не знаешь, как делать укол ребенку Отдай его доктору Доктор на это учился Начнем с этого а, Если продолжать эту тему Что про то, что мы не знаем, как воспитывать детей И родители наши не знали У нас, у всех, есть замечательный опыт воспитания Именно нашими родителями То есть в этот, да, то есть в этот момент Когда а, ты готовишься к рождению ребенка Своего будущего Или если ты девушка, ты рожаешь своего ребенка Ребенка, ты задумываешься о том, а как меня воспитали мои родители и что они делали, вот какие микромоменты они использовали, чтобы воспитать меня тем, кто я есть. То есть ты должен, во-первых, оценить себя, хороший ли ты гражданин, хороший ли ты человек, то есть есть ли, тебе, есть ли в тебе качества, которые ты хотел передать своему ребенку. Проанализировать, как эти качества в тебе появились и именно таким способом попытаться их передать своему ребенку. То есть, допустим, меня э, воспитывали в замечательной э, среде мои родители. Мне в 6 лет дали э, сковородку, дали яйца, дали э, куриные яйца, дали э, замечательное подсолнечное масло и сказали, делай яичницу или делай омлетом, без разницы. И то есть, с детства меня приучили, в принципе, к тому, что готовить это на самом деле не только просто но еще и интересно, потому что чем раньше ты начинаешь, тем как бы, а, больше ты к, со, времен, со временем будешь а, использовать. И, соответственно, я бы своим детям а, в одну из первых очередей это пыта, попытался бы передать вот это желание готовить. И, то есть это тоже воспитательный процесс. То есть чтобы с ребенком построить какое-то взаимопонимание, нужно найти с ним общее хобби. Вот чем готовка, допустим, тебе не хобби, и на основе этого хобби, на основе, допустим, готовки, ты уже с ним начинаешь, его начинаешь раскрывать, и, соответственно, можешь на него как-то влиять. Объяснить ему, что вот это Биака, сыночек, или там доченька, а вот это мизогини запахло, да, а вот это нормально.
2: Здесь есть такой момент. В любом случае... Когда ты воспитываешь ребенка, по крайней мере, я помню по своему собственному опыту, со мной не сюсюкались, как вот есть концепция мамаш наседок с гиперопекой. Так вот у меня произошло совершенно по-другому. Меня всегда пихали в самостоятельность. Мне говорили то, что вот здесь, вот ты сам должен разобраться, и только если ты объяснишь, почему ты этого сделать не можешь, не потому что я не знаю или мне не хочется, а потому что ты просто этого не знаешь, обратись к нам, и мы тебе всегда все объясним. И потом из этого ты сделаешь это сам. Всегда пихали в самостоятельность, и всегда говорили то, что нужно как-то что-то делать именно исключительно самому. А, ну, грубо говоря, из вот этого вот всего мы как-то уже немножечко начали отходить от темы опять снова к воспитанию, а это уже предыдущий немножечко подкаст. А, мы рассмотрим другую сторону медали. Мы рассмотрим то, что либо люди в один момент понимают, то что им нужно жениться, ну, то есть, условно говоря, им нужно вступать в брак, либо они постепенно... Расстаются, потому что они понимают то, что их отношения, когда они вот созрели, вот как сочный персик они созрели, а потом в один момент, потом в один момент они этот момент упускают, начинается вот это вот самоедство и люди расстаются. И вот хотелось бы узнать вот эти вот предпосылки к расставанию, почему это происходит и вот где вот этот вот момент уловить, когда вот эта вот тонкая минорная нота начинает играть в ваших отношениях.
1: Uh, ну, я, наверное, начну как человек uh, наиболее близкий к этому вопросу. Uh, на самом деле, если брать личный опыт, uh, меня всегда в эти моменты колышет, что что когда ты сидишь действительно и думаешь, что слишком все хорошо. Вот ты сидишь... Потому что в нормаль В хороших отношениях никогда не бывает все слишком гладко. То есть у вас все время есть какие-то шероховатости, и они вот, ну, а ты их замечаешь. А вот в тот момент, когда ты перестаешь замечать какие-то неловкости, какие-то вот... То есть когда ты начинаешь думать, что все нормально, вот именно в этот момент ты упускаешь то, что все плохо. Ты понимаешь то, что начинается банальный
2: концерт вместо реальной ситуации.
1: Ну, то есть у тебя подменяется... Ты э, начинаешь упускать реальную суть вещей, и ты ее заменяешь своим шаблоном, что, в принципе, все нормально, 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 нормально. И именно из-за этого, кстати, очень часто вот эти неожиданные расстановления. Потому что все нормально, 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 хоп, все! И тебе, тебе говорят, все, Ванечка, там, привет, пока, блин, немножко плачусь, но ладно. А, то есть, все, привет, пока, а ты думаешь, да все же было хорошо, у нас же все было так замечательно. Нет, на самом деле все было не замечательно, просто ты проморгал в определенный момент. И именно поэтому иногда стоит вести диалог, а, то есть... У меня в моих вот, последних отношениях мы расставались два раза, и в, после нашего первого расставания мы договорились с э, моей бывшей девушкой, что мы будем там раз в определенное время, месяц-полтора, садиться и высказывать друг другу э, все как бы плохое, что, типа, друг о друге думаем. То есть, чтобы сразу эти вопросы решить и нивелировать. И, соответственно, э, когда мы уже были, вот когда, собственно, произошло второе расставание, я начал вспоминать, и я понимаю, что мы сделали эту фигню всего лишь два раза, а потом мы на нее забили, потому что все думали, что все нормально. И, собственно, это и приводит иногда к таким конфликтам.
0: Иногда причиной конфликта может быть просто банальное пресыщение. кто вот сталкивался с таким, что вот девушка такая, ну, чем займемся сегодня? Ты говоришь, пошли в кино. Она, не хочу. Да, да, бывало. Может, кафе? Да, сто раз уже ходили. Ты начинаешь, ну, давай, пойдем с тобой, не знаю, там погуляем. Да что гулять? Ну, то есть, женщина тебе всеми просто вот фибрами показывает о том, что она вообще не хочет с тобой проводить время. И ты то думаешь, да, реально, по наивности своей, ты не понимаешь, что ты думаешь, что да все хорошо, что, ну, может просто, правда, реально надоело ей, как хотят тебя посещать мысль, ну как, такой, мне же не надоело с ней проводить время, ходить в это условное кино, почему э, вдруг ей это стало? А потом происходит этот момент X, который вот приводит к расставанию, когда вот она тебя уже все-таки приглашает, говорит, ну давай встретимся. И ты встречаешься с ней, думаешь, ну все, сейчас короче. И она такая, все, пока.
1: Это, во-первых, типа я хотел у тебя спросить, ты за мной следил? У тебя так же был? да, было, было, было? Да, у меня была очень похожая ситуация. Нет, то есть суть в чем, вот, я потом уже, когда думал над этим, я понимаю, что когда ты зовешь ее в кино, еще куда-то, еще куда-то, а есть еще всегда вторая сторона медали, потому что мы, мужчины, очень зачастую упускаем вот тот момент, что, чего на самом деле в этот момент хочет женщина. Потому что, на, на, на может быть, у нее сейчас на, на самом деле какая-то большая проблема, которую ты не замечаешь, то есть ты ее упустил из своего поля зрения. И ей хочется, чтобы ты заметил эту проблему, а не позвал ее в кино. Потому что эта проблема поважнее, чем кино. И почему она должна ходить с тобой в кино? То есть, ну, да-да-да-давай, вот Витя уже показывает, что что-то не так, а он хочет мне возразить, Виктор, врывайся! Да почему
0: она тогда об этом не может нормально сказать? Она женщина, а значит, она не будет тебе говорить. Она будет тебе вкидывать маленькие вот... Частички пазлы, ты должен собрать его. Но ты естественно не соберешь, и она просто говорит: "Вот, дурак, ты что за картинку собирал белый квадрат?
1: Почему ты сразу этого не понял?". Ведь именно это иногда бывает самым большим камнем преткновения в отношениях, что женщина, а, мисс Гини запахло, они, а, они очень любят все идеализировать и фантомизировать. То есть в, в их реальности, ну, допустим, возьмем абстрактную женщину, в ее реальности у вас уже настолько большая любовь, настолько сильное, сильное отношение, что вы понимаете друг друга с полувзгляда. И по ее меркам она дала тебе уже всю полную картину. Она тебе уже только вот вот реально... Единственное, что она не сделала, это не сказала это прямым текстом. Но ты уже должен был все понять. И, и она, соответственно, делает простой вывод. Ты этого просто не хочешь замечать. Ты специально от этого уходишь. Ты не видишь проблему. Да, тебя. ты не видишь проблему. Нет, ты видишь проблему, потому что она дала тебе все поводы типа увидеть эту проблему, но ты ее избегаешь. И именно из-за этого ты потом говоришь. Э, вот иногда с этим связано, как раз э, еще про предпосылки, если говорить, когда ты говоришь, дорогая, пошли в кино, она говорит, а? Мне твое кино сдалось. И начинает на тебя срываться. И ты не понимаешь, почему, ты просто предложил пойти ей в кино. Вот обычно в этот момент, типа, она думает, что ты э, нивелируешь проблему таким образом.
2: Предпосылки к расставанию могут быть совершенно разными, но. Одна черта – это вот связующие вообще всего, что можно. Вы чувствуете вот расхождение в самых тонких мелочах. Вы чувствуете то, что вы не так близки, как тогда, э, в общении, в каких-то мелких вещах. Она становится более, ну, условно говоря, токсичной. Она становится более колючей, э, имею в виду реакцию на тебя. Вот, и как-то вот ты чувствуешь то, что меньше внимания к тебе, меньше какой-то вот такой вот теплоты. Это вещи, они подсознательные, как человек отлично чувствует фальш, Даже если он не понимает в чем, он понимает, вот не верю, вот как по Станиславскому. Он понимает, что что просто я не верю во все это. И в этом во всем получается очень странная картина, то есть вроде бы все хорошо и вроде бы как бы ты чувствуешь то что не так все хорошо как было когда то и ты понимаешь то что надо что то менять но при этом ты совершенно не понимаешь что потому что в твоей картине все было замечательно а на самом деле мелкая обидочка вот здесь. Потом, которая переросла в мелкую обидочку вот тут. Потом она стала проявлять тебе меньше внимания и стала больше токсичничать. Из-за чего ты каждый раз, когда с ней созваниваешься или встречаешься, тебе портит настроение. И ты понимаешь то, что «А в следующий раз я вот, например, не хочу вот так активно общаться. В следующий раз я не хочу ей, например, звонить. Это переходит к тому, что у тебя становится меньше с ней взаимоотношения. Она это воспринимает на свой счет. Ах, он так. Это все превращается в снежный ком, который переходит в один момент к непреодолимым парадоксам. Вы начинаете разговаривать, и но ну, у меня близкая была в один момент к этому ситуация в том, что Ну, мы уже по сути обусловились то, что вот эти вещи непреодолимые, и мы вроде бы все делали правильно, но вот друг друга не изменить, и, наверное, все. В один момент я подумал то, что по телефону это делать нельзя. Я в любом случае хочу посмотреть ей в глаза перед тем, как мы нормально расстанемся. Меня какая-то несвойственная мне вообще депрессия накрыла, депрессия связанная с обстоятельствами более жизненными, нежели вот это расставание, но это стало катализатором, это стало неким триггером моего состояния, и я несвойственным себе образом думаю, ну мы же уже вроде бы расстались но мне так захотелось с этим вот близким человеком, которого я всегда вот читал, действительно близким для себя, поделиться вот этим состоянием. И я встретил неожиданно для себя реакцию в том, что вот в очередной раз, когда вот у меня было очень там серьезное в один момент физическое такое состояние, и сейчас она с такой теплотой отнеслась и такую... Духовную поддержку оказала, то, что ну, надо быть дураком, чтобы такую девушку просто бросить, взять вот так вот. Я понял то, что я ошибался, и если все, что ей от меня нужно, это чуть-чуть больше внимания, то. Действительно, это просто я баран, который этого не замечал.
1: Ну вот, в твоем случае, видите, это сработало именно так. А у некоторых людей, собственно говоря, у них не приходит вот эта замечательная мысль в голову, и они расстаются, собственно говоря, со своей второй половинкой. Так вот, э, в отношениях, в которых в определенный момент все было хорошо, после расставания всегда все очень плохо. Потому что, в принципе, обиды друг на друга у вас нет, если это не какая-то сильная причина, то есть типа измены. То есть а если ну, вы просто остыли друг к другу, то есть причин для обиды э, сильные у вас нет, но неловкие паузы... И нежелание видеться некоторое время с этим человеком, оно проявляется, особенно если вы э, вращаетесь в одних и тех же кругах общения. Так вот вопрос к тому, что как после расставания не отворачиваться при виде друг друга, как э, после не самого приятного момента в вашей жизни э, продолжать как бы жить и при этом при всем не корчить рожи друг другу, не портить жизнь друг другу уже после того, как вы разошлись.
2: Я думаю то, что в любом случае решающий фактор – это честность. Именно честность и честный диалог даже после расставания, потому что вы оба – это личности, и вы должны между друг другом коммуницировать, чтобы у вас был полноценный такой союз даже уже после расхода, чтобы не было вот этих вот обид, которые могут длиться годами, которые могут превратиться в психологическую травму. Этого не должно быть. И чтобы этого не было, нужно просто общаться, нужно просто в один момент, как, по крайней мере, мне видится, сесть и рассказать. Вот, помнишь вот этот вот момент? Помнишь, как было вот тогда? А помнишь вот, вот, этот, вот эти предпосылки, которые произошли, которые в этот вот момент, вот, вот, они произросли в то, что мы сейчас с тобой не общаемся? А как было вот здесь? А как было вот так? Я понимаю то, что ты имеешь в виду нечто другое, и ты видишь это все по-другому, но... Посмотри на эту ситуацию из моих глаз, хотя бы вот на уровне того, что я рассказал, и я посмотрю на твою ситуацию из своих, и мы тогда сможем хоть как-то друг с другом примириться и, возможно, продолжать общаться.
1: Нет, это, конечно, все очень замечательно, но мы, допустим, приходим к ситуации в том, что вот с, твоего, с твоей точки зрения, с твоей колокольни, вы еще в состоянии коммуницировать. А вот если доходит до того, ну, вот допустим, в моем случае так было, я этого, кстати, достаточно сильно стыжусь в последнее время, то есть мои последние отношения, они закончились достаточно внезапно, меня обуяла довольно сильная ярость, и я в сердцах что-то наговорил, мы где-то недели-полторы не общались, а потом я решил написать «сгладить углы», ну, вот просто «сгладить углы», и в итоге это сглаживание углов, в принципе, плюс-минус к чему-то привело, то есть как-то все-таки помогло то есть общение стало чуть теплее, но все равно общение после этого не наладилось. И то есть и я, и она прекрасно понимаем, что мы друг другу больше после этого писать не будем, и как в, таком, в такой ситуации провести аналитику, как после, если вы не хотите вначале контактировать?
2: Слушай, звучит банально, но иметь великодушие, простить человека и с этим прощением забыть, без обид. То есть не коммуницировать с ним или сказать то, что... Абсолютно честно сказать то, что вот из-за таких-таких вещей я с тобой общаться не хочу. Я ни на что не зол, но вот просто у меня пропало желание общаться с тобой как с человеком. Ну, мы друг у друга весь ресурс исчерпали, и надо идти дальше. Просто банально, как мне кажется, иметь вот такое вот действительно
0: великодушие мне кажется это все пустое но правда делать вот эти вещи чтобы пытаться сглаживать углы мы сами я думаю вот вы в каждой вот найдете в себе вот правду признаться что вы немного пытаетесь когда это делаете как бы сделать такой камбэк. То есть вы надеетесь, вы надеетесь, что, ну, сейчас, может быть, как-нибудь сейчас я вот такое сообщение напишу, что она скажет, воу, все, давай мы заново будем, я тебя снова залюбил. Ты
1: точно за мной следишь.
0: У меня часто происходило, то есть, действие очень просто. Вот наступала какая-то, в общем, мысль, которая приводила, вернее, которая появлялась у меня в голове из-за какого-нибудь там э, иллюзорного пинка, который мне давался, который меня просто ошарашивал, и я вообще никаких не хотел иметь отношений с этим человеком. Вот просто вот мне вот вот, вот я вот не мог, вот я не хотел мне было вообще плевать что подумает обо мне этот человек как он будет ко мне относиться я себе решил, все, я с ним не буду ничего я расставался, потом человек, да я, я и кружился там вокруг него то есть какой-то, то есть общей э, компании в общей какой-то там сфере, в котором приходилось там даже в той же школе э, учился с девочкой, я бросил ее в классе, и мы продолжали учиться и я видел, как ей было больно, она страдала из-за того, что вот я ее бросил но мне было реально наплевать потому что то что сделала она то есть как бы это не было ни измен и так далее это просто вот э, показывал отношение ко мне и какие бы дальше она слова мне не говорила чтобы она не пыталась я не хотел их вернуть никуда и естественно у нас не получалось такое что мы при встрече сильно радовались друг другу и говорили о как ты хорошо выглядишь и так далее потому что все мне плевать было на этого
1: человека нет, ну вот смотри, э, мы рассматриваем э, следующую вещь, что вот когда ты не хочешь вернуть отношения, вот давай посмотрим под этим углом, ты не хочешь вернуть отношения, ты с ней тут полностью расстался, и в этот момент этот человек, который пытается вернуть эти отношения, он начинает злиться. И это приводит к следующей замечательной теме, а, когда человек начинает бегать а, к твоим друзьям, к своим друзьям, и, и начинает раскрывать личные данные, какие-то вот очень такие тонкие-тонкие вещи, которые а, присутствовали только в ваших отношениях, то есть никто, кроме вас двоих, об, об этих вещах не знал, и вообще, как бы, они по этике не должны выноситься за пределы, ну, как мы все знаем замечательную пословицу, ссоры за збы не надо выносить, а человек из-за того, что он злится на тебя, он начинает выносить. Он начинает это все рассказывать людям извне, и, нач... и это вот порождает вот эти замечательные вещи. А вот он там не бреется там, в, в нужных местах. А вот он там короткоствол, скорострел, что угодно. Но обычно, кстати, зачастую, насколько я в курсе этих тем, обычно все приводится, да, к тому, что либо, когда женщина рассказывает про мужчину, что либо он неряха, либо очень плохо все в постели. Когда мужчина рассказывают про женщину, вот так же начинает выносить. Ну там тоже самая частая тема, обычно в таких вариациях, это, пост... это вот постельная инфа. Так вот, как вы думаете, мои дорогие друзья? А... Как говорил э, Илья, когда мы подготавливались к этому подкасту, накидывали темы, э, он э, спрашивает, вопрос, значит, первый, имеешь ли ты право говорить за спиной у своей бывшей, если это она бросила тебя, а не ты ее? Ну, в общем, действительно, имеет ли право человек после того, как э, вышел из отношений, даже с сильной злобы, распространять личную информацию о его бывшем э, визави?
2: Я считаю следующим образом, самое вообще гнусное поведение, которое можно придумать, это вот как раз-таки вот такая ложь или распространение вот этих вот всех вот э, грязных и очень личных вещей за спиной, то есть просто потому, что тебе обидно, то есть зачем ты это делаешь? Зачем? Для чего? Для того, чтобы спровоцировать человека? Для того, чтобы, может быть, лишний раз его уколоть от обиды? Или, может быть, из-за того, что у тебя у самого где-то как-то не хватает, тебя щемит, и ты вот именно вот в таком вот виде пытаешься вот как-то вот дать сигнал человеку то, что ну вот, ну посмотри, к чему ты привел, посмотри, вот как же все было хорошо, а вот сейчас все стало плохо, и вот, вот я тебе хочу это вот дать понять со своей вот женской логики. И самое, вот опять же, гнусное, это, ладно, женщина, которая подвластна эмоциям очень сильно, в том числе и гормонально, в том числе и за психологии, в том числе и из-за воспитания. Ну, преемственность поколений мы, опять же, не можем отрицать. Самое гнусное, когда мужчина так делает, когда мужчина пытается очернить свою женщину, доказав то, что на самом деле, ребята, я вообще самый замечательный человек на Земле, это она все это время была плоха не вдаваясь в подробности того, что на самом-то деле, дорогой друг, все привело к вот этому исходу из-за того, что ты и сам, во-первых, там где-то может быть падок напередок, и ты сам не тот, кем ты являешься. Это, опять же, тот задел о том, что не стоит стараться быть лучше, чем ты есть. То есть из этого всего там, а вот он, а вот здесь, там, личная информация. Личная информация должна быть личной. Самое, вот как то как, как ты и говорил, самое удобное это говорить о быте и говорить о постели. Знаешь почему? Потому что это нельзя подтвердить, потому что это абсолютно личное между двумя людьми, потому что никто не пойдет проверять, а как же ты на самом деле там живешь спустя там 3 месяца после того, как пройдет вся показуха, а как же ты там спишь там с, кон с конкретным человеком. Это, это никто не пойдет проверять по одной простой причине – это никому не нужно, а грязь нужна всем. И именно поэтому такие реалити-шоу, как «Дом-2», как вот всякие вот такие вот программы, которые обличают всю личную грязь, они популярны, и они всегда будут популярны, как и будут популярны желтые вот эти вот газеты, вот эта желтая пресса которая говорит, может быть, и неподтвержденную информацию, но хотя бы какую-то частицу, то, что вот эти вот там, условно говоря, звезды и там достойные люди, на самом деле люди недостойные, а на самом деле у них вот есть свои пороки, и они тоже маленькие гадины. Понимаешь? Вот именно вот, вот поэтому, потому что людская психология, вот копаться и видеть изъяны даже во всем самом, вот, казалось бы, чистом, и это... Провокация или это какая-то действительность? Никому это вообще не интересно.
1: Ну
0: вы как-то сильно прям бывших задемонизировали. Вы не думали о том, что они, возможно, не делают это в том ключе, в котором вы это представляете себе, что прям собрались они там своим шабушем и такие, а не маленький. Такого, скорее всего, не происходит. Это просто какая-то, то есть, встреча между подругами. И она просто делится. Ну, вот ей вот что-то неприятно. она рассказала какие-то вещи, то есть, которые, казалось бы, они для вас личные, но вы уже расстались, вы уже расстались, вы уже не являетесь парой. Вы же сами делились этими личными вещами. Вы можете поделиться этими личными вещами, потому что доверяете человеку. И также вот, ребята, ну вот вас, например, бросили. Вы пришли сюда, говорит, Амир, давай, стоит чашечку, там, этого, пива выпьем с кофе. Давай посидим, поговорим, начали вроде как за игры болтать, а тут раз, да ты знаешь, как наказал меня. Да ты представляешь, что она делала. И вы же, ну не, не специально, никто у вас это не пытался выведать и так далее. Вы просто поделились, опять же таки. Ничего плохого в этом нет. А то, что этот человек потом э, как-то очернил, то есть попытался каким-то образом ужарить вас вот, этим, вот этой вещью, это, конечно, гнусно, я согласен. Но при этом эта бывшая, она не всегда может быть таким, э, такой дьяволицей, которую вы себе представляете. Плюс еще люди, которые постоянно пытаются находить, так сказать, в этом какой-то интерес. Но это же в нашей, в нашей так называется, в нашем ДНК. Все мы хотим находить эту грязь, э, находить какие-то, вот я еще это называю, обновить информацию. То есть это когда у вас есть какой-то там хороший знакомый, с которым вы вроде бы общаетесь, но как-то так, и он у вас спрашивает какие-то вещи, которые ему на самом деле пофигу. но ну, он типа спрашивает этих, типа, ну ты что, как там, там это выздоровел, да? Ну, так сказать, обновил информацию. Да, он выздоровел, да, не выздоровел. Ну ты что, расстался с Машкой? Да, расстался. Информация обновлена, галочка поставил. И плюс, когда человек всегда себя оправдывает, почему это же каждый человек у него встроен так называемый э, механизм защиты, он пытается, он пытается выжить, а, механизм самосохранения. И именно это движет тогда в тот момент, да, у нас сейчас нету какой-то рыси, которая может напасть на нас из-за кустов, но при этом мы с вами спокойно можем защищать себя в социальном плане. Это не я вот какой-то урод был моральный, который тебя э, довел до какой-то там, я не знаю, ручки, что ты аж э, ушла от меня, а это вот... Она, она, плохая, она была плохая в постели, она была плохая в быту и и готовила невкусно, вечно запеканка была подгоревшая. Всегда есть момент
2: личного восприятия по поводу того, что на самом деле, да, это не я такой плохой, это вот она меня довела, это вот на самом деле все неправда, это вот она просто не ценила и прочие-прочие-прочие вещи. Uh, опять же, путь наименьшего сопротивления и путь непринятия своих собственных ошибок. А может быть и ты где-то там был не Богом, да, например. А может быть это ты где-то допустил такие ошибки, из-за которого она так смертно обиделась. А может быть происходит такой момент, то, что тебе кажется, то, что все хорошо, а на самом деле у нее в голове все плохо. Может быть кто-то накрутил. Может быть ты сам накрутил всю эту ситуацию. А может быть она в любом случае... Опять же, как я и говорил, это личное восприятие ситуации. И, естественно, так как мы все существа социальные, нам хочется показаться вот э, самым лучшим образом перед другими людьми. Будь то там друзья... Будь то какие-то другие знакомые на все вопросы говорить о том, что я был самым лучшим. это вот проблема на самом деле в другом а я я совершенно крутой преподносить и искажать информацию так как тебе угодно, потому что ее никто не проверит, как я и говорил. А советуете,
0: слушайте. Ну, вот ты вот рассказал, типа поделился то, что вот, она такая коза была, она такая сволочь, и тебе друг обязательно дашь совет. Вот следующую вот ты вот, вот, вот так должен там как бы любить. Вот со следующей ты вот так должен отношения строить. Вот Вам не кажется, что вот эта вот такая манера дурацкая лезть в чужие отношения, как-то вот пытаться вот там проанализировать то, что вот вообще не твое собачье делает, это весьма такая гнусная черта?
1: Нет, на самом деле, я тебе так скажу, Амир, что лезть в чужие отношения а, иногда... В принципе, иногда в критических ситуациях, вот это, знаешь, если, 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 если выполнено много если, то тогда в эти отношения можно лезть. Если это, там, твои близкие друзья, самые близкие друзья или близкие родственники, то есть, там, братья, сестры, и ты понимаешь, что, э, чело, э, что человек не может оценить здраво ситуацию, то есть, там, допустим, что, э, там, допустим, твоего очень хорошего друга или подругу явным образом используют. И, а он этого просто не замечает, а, и, и то, если он у тебя еще плюс при этом спрашивает совета, то есть должна быть куча, если выполнена, прежде чем тупо, полезть в этот огород без согласия человека или без а, явных маяков, что ему нужна сильная помощь, я лично считаю, что в, это, что в эти дела лезть ни в коем случае не стоит».
2: Понимаете, каждый человек думает о том, то, что вот со стороны он сейчас разберется и даст такой совет, в котором у них вот в семье, в такой, казалось бы, потенциальный или настоящий, ну там в зависимости от ситуации, будет совет до да любовь. А на самом деле это отношение между двумя людьми, это настолько личные вещи, это настолько оригинальные взаимоотношения, то, что потянуть за ниточку здесь, потянуть за ниточку там, не зная всей этой системы, и ты ее никогда не узнаешь, потому что не знаешь очень многих потайных вещей среди одного человека и среди другого, которые только они между собой знают. То, что лезть в это все с каким-либо советом, со своим собственным видением, как бы ты сделал, это всегда вносить деструктив, это всегда будет иметь исключительно отрицательный результат. В большей части я уверен, что это будет именно так. Просто потому что, как я и сказал, это очень личные вещи. Это вещи, в которых ты не имеешь ни малейшего понятия. Я раньше думал иначе. Я раньше думал то, что ну вот, вот так по концепциям все это в принципе довольно просто. Вот здесь, вон там, вот здесь ты какие-то условия соблюдаешь и даешь понять то, что ей тоже нужно соблюдать определенные условия, и все у вас будет хорошо. А потом, когда у меня какая-то начала, а потом, когда у меня начала какая-то дичь происходить, я понял то, что я не властен вообще никому давать никакие советы, потому что... Я слушал много советов и понимал то, что все они заблуждаются. И сам для себя, если я в своих отношениях не могу разобраться, какое я право имею давать советы другим людям в их отношениях, в которые они понимают гораздо больше, чем я.
1: Ну вот сейчас немножко перейдем на личности, Витюш. То есть ты хочешь сказать? Что если а, там, через, ну допустим, 10 лет, когда твоя сестра младшая подрастет и, в принципе, будет уже в нормальных, в, во взрослых отношениях состоять, если она будет приходить от своего парня или муж, мужа зареванной, и будет начинать рассказывать, что там происходит, ты хочешь сказать, что ты не будешь давать советы, и ты абстрагируешься от этого.
2: В первую очередь я буду задавать огромное количество вопросов, чтобы понять вот эту вот систему того, что ей нужно, кем она является, и, может быть, она сама не разобралась. Во-вторых, я буду задавать вопросы, а какой у него бэкграунд, а из-за чего вот это произошло, а не пыталась ли она копаться, и пытаться выводить на то, что она будет рассказывать мне не со своей позиции то, что, ну вот я считаю... То, что вот это он поступил неправильно, а рассказывать фактами и факты разлагать так, что будет очевидно, понятно, объективно, из-за чего это произошло, давать и ей понять, что она ошиблась и что он ошибся. И если на него я не могу повлиять, то на нее да. И из вот этой вот тонны факторов и каждой вот эта вот система абсолютно личной, абсолютно неповторимой, потому что это две оригинальные личности встречаются друг с другом, я уже буду тогда пытаться какой-то отстраненный делать вывод. При этом всегда говорят то, что «я считаю так, и я прожил так, я не буду тебя учить, и я не буду говорить, как делать надо, но просто так делал я. Так делал я, потому что, потому что, потому что». Логически подводя и подводя к тому, что так мне мой кодекс чести велел делать. И не более, и не менее того, я не буду лезть и говорить то, что «так». «Сейчас ты должна сделать по пункту А, а потом совершить диверсию по внештатной ситуации номер 10 Б, пункт 13. А потом, как только он спровоцируется на это все, мы ловим его в ловушку и вытачиваем из него все, что он может сделать». Нет, этого не будет. Этого не будет, потому что это их личные отношения и, ну, быть может... В этот раз это поможет. А в другой раз что? Как только у нее какая-либо ситуация в жизни произойдет, она не будет думать своей головой, она будет бежать ко мне, чтобы я вместо нее это решил. Нет. Я считаю то, что это ее личные отношения, и свои личные отношения она должна решать, как ей велит душа, как ей велит сердце, и в первую очередь, как ей велит мозг. А я просто консультирующий элемент, который пожил чуть-чуть дольше, и как бы ну, поэтому имею право на то, чтобы меня хотя бы выслушали. И не более, и не
0: менее того. Хочу сказать, что мы, как получается, люди благородные, лезть уже отношения, а бы так, почему, не будем. Но я вам хочу рассказать про таких людей, которые меньше относятся к кодексу как раз-таки благородных и больше причисляют, они как бы себя даже не причисляют, они даже не знают о том, что они на самом деле злые так, так называемые фигуры на этой шахматной доске, которые дают суперсоветы. Которые, вот, например, поругался ты со своей девушкой, она ушла к своей подруге, и тут она ей... Такой совет дала, и она это делает нарочно, потому что ей интересно наблюдать. Она как такие манипулятор на вот этой шахматной доске, которая двигает фигуры, смотрит, а что произойдет. Как правило, у таких людей своей-то собственной жизни толком нет. Им интересно наблюдать, им нравится вот смотреть со стороны. Я вот сейчас вот этой дурочке, как, как по ее мнению, она всегда, вот кто-то дает совет, как правило, он считается реально выше чем вот тот, кто совет принимает. И вот поэтому, вот, как, как говорится, она этой дурочке дает совет, она ему следует, ха-ха-ха, шалость удалась, как смешно произошло, как весело получилось. И это приводит к тому, что семьи разрушаются, что отношения разрушаются, а таких людей много. И как вот от таких людей оградить человека? По той причине, что, ну... Например, это может быть самая близкая подруга. Как объяснить своей девушке, что это самая близкая подруга, на самом деле, там последняя гарпия и пиявка, которая присосалась к ее жизни и сосет э, все ее
2: силы. Слушай, а ты понимаешь то, что это может быть на самом деле гадина, которая на тебя также запала, но который ты совершенно не интересен? И ты выбрал вместо ее и ее, ее лучшую подругу? И она втайне завидует этому всему. Вот я об этом рассказываю со множеством, если а на самом деле это очень расхожая ситуация, и это, в принципе, очень классический сюжет. Ну да, да. Она и, же... она, и она подмывает специально, вот понимаешь, вот под тобой вот этот вот весь фундамент, чтобы ты потом обратил внимание на нее Ну то есть это уже частные случаи, в любом случае, до да этих людей просто не нужно слушать, если у них личных каких-то таких вот, каких-то качеств и личного опыта нет, и ты понимаешь то, что это хабалка или это вот склочница, то есть и ты даешь на это вот своей какой-нибудь половинке установку, то что смотри, она собирает у всех сплетни, блин. она из этого всего пытается сплести какой-то заговор, она завидует банально, потому что, потому что, потому что. Ты можешь консультирующим элементом дать понять то, что, видимо, твоя подруга не совсем твоя подруга, а там дальше уже ей решать.
1: Но среди вот всех вот этих гадюк злых, которые подмывают почву и пытаются залезть в ваши отношения, я хочу сказать, что иногда есть люди, которые дают офигенные советы, совершенно не залезая в отношения. У меня такое пару раз было, то есть когда я своему очень хорошему другу написал, ну, в общих чертах ему описал, то есть проблему, которая у меня возникла, и он мне, в принципе, давал советы, вот, но они настолько общие, ну, то есть, никакой конкретики, то есть, он не призывает там бросать девушку, он не, нет, нет, Витек, не ты, он не призывает бросать девушку, он не призывает, как бы, с ней там навсегда оставаться, он дает тебе, в принципе, общие советы, но которые заставляют тебя действительно очень хорошо задуматься и проводить аналитику самому, и мне кажется, вот такое влезание в чужие отношения, оно самое замечательное, то есть, когда ты не даешь человеку совет, не решаешь за него, что ему Делать, а наводишь его просто на мысль о том, что над этой проблемой можно пос... на нее можно как-то взглянуть, как-то ее развить и, возможно, самому найти решение просто благодаря совету этого человека. Собственно, на этой замечательной ноте мне бы и хотелось завершить сегодняшний наш подкаст. Мне очень понравилось сегодня, ребята, с вами собираться, с вами сегодня болтать. Отличную тему выбрали, много, мне кажется, тем... В принципе сегодня смогли обсудить. Вам-то понравилось?
2: Ты знаешь, было потрясающе интересно. Я получил искреннее удовольствие от того, что вот мы сегодня просто подискутировали, попытались разобраться сами и, быть может, как-то где-то вот слушателю вот этому также будет интересно. Так к чему же мы, собственно говоря, пришли? Ну и мы вот по темам это все разобрали. Потрясающие у меня ребята соведущие. Вот и ну. Блин, я
0: получил искреннее удовольствие, опять же повторюсь. Я очень надеюсь, что я не ляпну какую-нибудь ерунду, и меня дома никто не убьет после того, как прослушать весь подкаст. Но, может быть, кто-то задумается о том, что не нужно быть такой сучкой. А, а, а. И на этой ноте мы заканчиваем. Итак, друзья, с вами был подкаст «Взаперти»,
2: третий выпуск «Отношения, сношения и их выяснения». В общем-то, до свидания. Всем пока-пока. Всего доброго!